0: NBA Playoffs, baby! Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Szwoder, kibdebit Bartosz Drab, MVB, Profesjonalne Studio NBA, bo jest poniedziałek, jest 20.30 i są playoffy. Cześć Bartek.
1: Co innego można by robić o tej porze dnia i nocy oraz roku? To Dobry prawda. Dzień. Dobry oczór wszystkim. Jak się bawicie,
0: jak się czujecie, czy zdrowie dopisuje i czy jesteście szczęśliwi wynikami oraz emocjami po zaledwie pierwszych meczach pierwszej, pierwszej rundy playoffs. Pamiętajcie? jeżeli z... nie
1: wiecie, to my wam powiemy.
0: To jest tylko 25%. To jest tylko 25%, także e, fani Phoenix Sans i Kevina Duranta, proszę się nie martwić. Zapraszamy do zostawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału. Wiecie co, wiecie jak to działa wszystko, więc nie będę się powtarzał. Partnerem dzisiejszego odcinka jest KFC. Zaliczamy dzisiaj naprawdę wielki powrót i będziemy dzisiaj dużo o tym gadać, także e, zróbcie wielki hałas, ponieważ nie tylko wraca współpraca, nie tylko wraca KFC, ale wracają też kurpony. E, nie, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj je otrzymamy w formie o, takiego, że na szybko i w ogóle, ale następnego razu już będą pewnie na pewno. Bartek, yy, czy chcesz coś gadać o Pleinach? Czy to już są czasy zamierzchłe? Nie znam takiego
1: pojęcia. To Co możemy to
0: ewentualnie minutą ciszy yy, pożegnać Chicago Bulls oraz Oklahoma City
1: Thunder. Yy, no dobrze, to może nieczko. <laughs> Nienawidzę zdrobnień jak coś.
0: Ja do ja Chicago Bulls powiem tylko tyle że Ginny Balter was zjadł pod koniec. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to tyle, że ludzie potrafią być strasznymi debilami, to odnośnie pogróżek w stosunku do dziecka. Dziecka, które krzyczało uwaga, uwaga, szokujące z dzieckiem i lubi sobie pokrzyczeć. A trzecia
1: kwestia. Dzieci to często robią. Jak czasem chodzę na amatorkę, to, to widzów nie ma za dużo, ale często są na przykład partnerki zawodników z dziećmi. Dzieci często drą się na takich meczach bo i nikt do naprawdę zależy. I
0: nikt do nich wtedy nie podchodzi i nie grozi im. Tak, to prawda? Nawet nie, w Krakowie. Nie grozi. Nawet w Krakowie. A trzecia Może kwestia. Trzecia kwestia Crazy Stats, bo chcieliśmy dać nagrodę Muraża tygodnia, ale stwierdziliśmy, że. Nie ma chyba sensu dawać nagrodę Muraża Tygodnia zawodnikom, którzy oddali, wiesz, tam 9 czy 15 rzutów, bo nie było tak dużo meczów. A nagrodę, nagrodę nie dostaje się za jedno złe spotkanie. Ale gdy napisał mi, że Patryk Beverley miał 11% z gry, to stwierdziłem, że warto wspomnieć.
1: No, w mojej głowie, Patryk, wygrałeś. W mojej głowie wygrałeś, Patryk. A propos Oklahomy? no to trochę była bez szans w tym meczu z Minnesotą. Tak to jest sobie po czasie myślę, Łukasz Drewnika, dziękuję, ale to wszystko naturalny kolor. Tak natura chciała. Tak. No jednak drużyna Minnesoty jest całkiem duża, gra dwoma centrami w pierwszej piątce, a drużyna z Oklahomy ma osiemdziesiątych centra. I to jest J. Lee to z Rukim. A zmienia go Dario Sarić, który w najlepszych latach był czwórką, a piątką jest teraz tylko i wyłącznie z przymusu, więc fizycznie trochę tutaj nie było podjazdu a, a, i chyba powinniśmy być mądrzejsi przed tym meczem, że nie dało się tego zrobić inaczej, więc dziękujemy. Widzimy się za rok w playoffach, albo w play na pewno, Oklahoma.
0: Ale trochę trzymaliśmy kciuki, trochę inkibicowaliśmy. Kiedy ja, kiedy ja robiłem ankietę, bo codziennie robiłem podczas meczów te ankiety na, na, na play to za Oklahomą było jakieś 70% osób. bo tam było jakieś, nie, z ja, 2000, 2,5 tysiąca. Ja też bym za Oklahomą, ale. No tak, to nie to samo. To nie to samo. Okej, okay. dzisiejszy tytuł odcinka jest taki, że może kogoś ukuć. Aczkolwiek nie powinien, ponieważ wiejski Kobi to jest parafraza ksywy, którą otrzymał Austin Reeves wchodząc do, li wchodząc do ligi, Hillbilly Kobi. Eee, I nie uważam, żeby to było bo, obraźliwe, bo sam pochodzę z wioski i, i nie mam z tym kompletnie żadnego powodu. To są korzenie, z których jestem dumny. Eee, I wydaje mi się, że Austin Reeves naprawdę udowodnił, że może na wiejski faktycznie, może już możemy powoli z tym kończyć, ale <tosłuch> końcówka ostatniego meczu z Memphis Grizzlies. No była mocno kobistyczna. 9 punktów z rzędu, świetna asysta do Rui Hachimury, e, i Hachimury i run 15 do 0 Lakersów w ciągu ostatnich 90 sekund spotkania. Wow! Będziemy, kompletny takeover. Kompletny takeover. Będziemy dzisiaj, o tym gadać. Będziemy dzisiaj o tym gadać. Chciałem tylko wspomnieć odnośnie znaczenia dzisiejszego odcinka. E, na samym wstępie informujemy i przypominamy i chcieliśmy uroczyście obwieścić, że partnerem dzisiejszego odcinka jest KFC. Tak teraz już poczuliście GUT, to pamiętajcie, że z linku, który znajduje się w opisie pod tą transmisją, czy z Spotify, możecie pobrać aplikację, gdzie znajdziecie możliwość zamówienia KFC z zestawą prosto pod wasze drzwi do domu. Możecie też sobie oczywiście to zamówić wchodząc na kfc.pl, a z faktu, że teraz mamy tam kilka ciekawych promocji, jak chociażby w Kurponach dwa grandery i kubek frytek za 39,99. Jest też specjalne menu American Soul z granderami o smaku whisky, barbecue. No i poza tym jest teraz specjalna promocja, że przy zakupie dwóch kubełków zgarniacie greken taki Duo gratis. A dla takich osób jak Bartek coś się też pewnie znajdzie. Co nie, Bartek? A dla, takich jak
1: ty. dla takich jak ty. Tak, już od paru miesięcy we wszystkich restauracjach KFC są nuggetsy, wege, więc może sobie dorzucić je do swojego Halloween Burgera albo Halloween Pocketa. Halloween... Pocket bardzo polecam w opcji, kiedy chcecie jednak zjeść troszeczkę zdrowiej w obrębie nie tak zdrowego jedzenia, jakbyśmy chcieli, w sensie gdzieś szybciej, ale, 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 ale w miarę, to te pokety zdecydowanie mają mniej tłuszczu i kalorii niż burgery, więc yy, i też smakują bardzo dobrze, więc polecam wszystkim fanom halumi.
0: Wraca też oczywiście specjalna nagroda kubełka tygodnia, ale na ten moment nie będziemy Wam spoilerować. Przejdźmy do omówienia wszystkich rund. Pierwszej wszystkich, wszystkich serii w pierwszej rundzie playoffs, o niektórych pewnie będziemy gadać minutę, a o niektórych minut więcej. Um, czy bawimy się w tę zabawę popularną zewsząd, że najpierw mówimy o tych, które są subiektywnie, oczywiście dla nas, subiektywnie, subiektywnie tak to, na tym to polega, najmniej interesujące, kończąc na tych, które dały nam najwięcej emocji.
1: Ah, w taki sposób. A chciałaś od, od najprostszej? Subie... Czy, czy... Subiektywnie, ale profesjonalnie. Zróbmy tak. Nie ma czegoś takiego. Jest... jest subiektywnie, tak, emocjonalnie. Subiektywnie. Nie, subiektywnie i profesjonalnie i trochę emocjonalnie zrobimy w ten sposób, bo to jest najlepsze kolejność, kiedy playfair zaczynają. Przynajmniej dopóki jest 8 serii. Jak tam się trochę będzie ich mniej, to na, że będzie prostsze. I może kolejne zmienimy od najmniej ciekawych do najciekawszych.
0: Dobrze. Najmniej ciekawa seria Boston Celtics Atlanta Hawks.
1: Zgadzamy aj, aj, aj. się. Ajajaj. Aj, aj. Zgadzamy się czy e... nie? Chyba kurczę, wiesz co? No nie wiem, bo ty jesteś zmartwiony o Janica, nie? A ja uważam, że Janic wróci na pewno. Ale A to Boston nawet Celtics z Atlanta Hawks. Dobrze. Boston Celtics Atlanta Hawks. Zgadzam się. Aha. Okej, okay. zgadzasz się. Dobrze, po pierwszym Zgadzam meczu... najmniej ciekawa seria, ale w sumie to dobra, bo tak, może słowem wstępu. Obiecałem Łukaszowi przed programem, że obejrzę wszystkie mecze pierwszej rundy play do tego programu. Okay. Nie wyrobiłem się dzisiaj niestety, dlatego teraz dopiero odpaliłem gaminata, bo niestety brakło mi trochę czasu i nie obejrzałem Denver. I chciałem przyjść tutaj do programu, mówiąc, że obejrzałem wszystko, oprócz drugiej połowy Atlanty z Bostonem. Pierwsza mi absolutnie wystarczyła, naprawdę pierwsza połowa mi absolutnie wystarczyła, widziałem tam dokładnie to, co chciałem, czyli widziałem po prostu bardzo, bardzo dominujący Boston, wygrający pierwszą połowę 30 punktami, szybkim rany pod koniec drugiej kwarty i czy ty chcesz zrobić takie porządne, kronikarskie wprowadzenie, bo w sumie ty jesteś tym przygotowany?
0: Wiesz co, to mogę powiedzieć parę rzeczy, jest tylko jedna rzecz taka od siebie, którą bym chciał dodać, ale jeśli chodzi o kronikarskie sprawy, Celtics zwyciężają 112 do 99, to był blowout kompletny i dopiero w drugiej połowie Atlanta zaczęła coś tam powolutku odrabiać, kiedy już Celtics jedną nogą byli w zimnym basenie, nie. Atlanta oddała 29 trójek, trafiła 5 z nich. Trey Young miał 5 na 18 z gry, trafił ledwie siódmy rzut w całym tym spotkaniu. Celtics kompletnie zdominowali tablicę. I co jest najważniejsze z tym wszystkim, co mi się strasznie spodobało z faktu, że jestem osobą, która zawsze przychodzi październik, listopad i próbuje przekonać się do tego, żeby grać kompetetywnie w NBA 2K w trybach online, które jest zdominowane przez ustawienie 5-0 oraz yy, mocno takie cheeserskie podejście do gry. Boston Celtics zrobili to w życiu, takim prawdziwym, a nie w grze komputerowej. Grali 5-0 i Atlanta kompletnie nie miała pojęcia jak to przykryć. Stali w pięciu, wszędzie na szerokości, z każdej strony jest zagrożenie rzutu za 3 punkty nagle jakiś obrońca się zagapuje i cyk, Jalen Brown śnia pod kosz, tam nikogo nie ma, bo wszyscy stoją na trójce. I to jest tak prosta, tak banalna i tak e, oszukańcza gra, że Atlanta nie miała na to obrońców kompletnie.
1: No to jest taka seria, wiesz co, e, w sumie mówiłem, że nie będę miał typów, ale no w sumie zrobiłem szybkie te typy na nasz, potrzeby naszej amatorskiej drużyny typowania corocznego. E, zapomniałem wpisać. Te typy, zapomniałem zajęły, wpisać. Mi, te typy za, 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 zajęły mi łącznie 75 sekund. Eee, więc z tego co pamiętam mam tam sweep na Atlancie i nawet jeśli by był raport, że Jalen Brown rozciął e, nie dość, dość niemądrze rękę zaraz przed playoffami i e, jakby mi nawet powiedziano w raporcie, że on opuści pierwsze dwa mecze playoffów, to i tak chciał, to już był, trochę było trochę odważniej to by to wyglądało ale tak bym powiedział po prostu, że to jest Boston w czterech bo przecież oglądamy ten Boston cały sezon i ten Boston Poza może pierwszym miesiącem, chociaż wtedy nie grał Robert Williams, to w sumie cały sezon, zawsze kogoś nie ma w Bostonie. Bo oni rotowali graczami, grali bez Williamsa, potem czasem nie grał Horford, czasem nie grał Bram, czasem nie grał Smart, czasem nie grał Tatum i tak dalej, i tak dalej. I oni cały czas byli absolutnie dominujący. Więc mówię, bez Brown, jakby weszli w tą serię, to ja myślę, że oni wciąż graliby swoje. Bo są po prostu, te Atlanta to jest, naj, to jest fatalny mecz dla Atlanty Boston. Po prostu Atlanta tak nie pasuje do, do grania z tym, bo to jest tak tu jest lepszy od Yanga, gdzie Brown jest lepszy od Mareja, Robert William jest lepszy od Capelli, y, a jest lepszy od Collinsa, Brogdon jest lepszy od Bogdanowicza i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to jest wiesz, Jak to jest jak, jak granie, nie wiem, czy każiecie takie uczucia, jak gracie na przykład właśnie w koszkówce, w Amatorce czy gdziekolwiek indziej, i zaś jest taki przeciwnik, z którym często gracie, na przykład co sezon po tej samej lidze I on gra trochę jak wy, ale we wszystkim jest trochę lepszy. I wy tak strasznie nie istniejecie na no jego w sumie, że mimo, że jest ogólnie trochę trochę lepszy od was, ale wy wszystkim, co robicie dobrze, on jest trochę lepszy i po prostu was jedzie na sposoby, które wy znacie i nie możecie absolutnie nic na nie poradzić, bo jest trochę wyższy, bo jest trochę silniejszy, bo jest trochę szybszy i tak już wydaje mi się, że ta seria no tak seria generalnie jest, przykro mi pani Atlant, ona jest dość zakończona dość zakończona. mówię, ktoś by mógł w Bostonie nawet wylecieć i ona raczej się skończy szybko i jak obejrzałem to pierwszą połowę Bostonu to się wystraszyłem. Ja nie wystraszyłem się za Lakers, bo nie czuję jeszcze w ogóle tego, żeby Lakers mieć gdzieś dość daleko, ani w ogóle za drużynę konferencji zachodniej, bo, się, bo, się, bo, się, bo, bo, bo ciężko stwierdzić, co to będzie, ale za Filadelfię i za Milwaukee się wystraszyłem trochę. Mam nadzieję, że ja nic się wyleczy, żebyśmy mieli jakiś kozacki, kozacki finał konferencji, bo pierwszy mecz Bostonu, pierwszy mecz Filadelfii sprawia, że jakby był Filadelfią, to by się naprawdę bał. Boston jest strasznie dominujący. Nie chciałbym z nimi grać
0: przed rozpoczęciem playoffów też pojawiłem się w typowanie, zamieściłem na Twitterze i też typowałem Boston w czterech i całkowicie zgadzam z tym, co mówisz. Nie po to w sezonie jaraliśmy się świetnymi występami, świetnymi seriami, sama Hausera czy solidnymi minutami Luka Korneta, Peytona Pritcharda, żeby martwić się tym, że w playoffach na przykład zabraknie jednego zawodnika. Ta drużyna jest takim kolektywem, że tam, nie wiem, jakby nie daj Boże odpukać, nawet Jason Tatum by się nie pojawił w jednym spotkaniu czy dwóch, to ta drużyna jest w stanie zwyciężać, więc no, a na pewno z takim Przeciwnikiem jak Atlanta. Więc. Przecież,
1: przecież Grant Williams jest na DMP w tym momencie. Nie, Peyton Pritchard też jest gość, który jakby trzeba było, to by grał. Jak Robert Williams będzie potrzebował usiąść, będzie Cornet na parę minut, wejdzie skala na parę minut, w zależności od meczapu. To jest naprawdę niesamowicie mocna, głęboka drużyna. A i zobaczcie na przykład w tym meczu. 20 do Brugdona, 5 punktów. Żaden problem. To jest w ogóle nieważne. Nie trzech innych kolegów zdobywa ich ponad 20. Derek White. Zdobywa 24, 7 na 13 z gry, to są świetne statystyki, 5 zbiórek, 7 asyst i to jest w ogóle najmniej ważne rzeczy, co on zrobił. To jest wszystko, jest to co, co właśnie powiedziałem, to jest pikkuś tym, jaką on gra obronę. To jest all -NBA First, ee, all -NBA all, -Defensive? all Defensive, no wiecie o co chodzi, pierwsza tak. piątka obrońców tego sezonu. On nie jest w top 5 obrońców ligi, ale za ten sezon, za to jak on gra i się stara i jest dostępny w bardziej niż koledzy, Naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie, wielkie słowa uznania. To jest jeden z Twoich, też chyba, bardziej ulubionych zawodników, bo też Ex, ex San Antonio Sper. I naprawdę idealne wręcz uzupełnienie każdego składu. Myślę, że taki zawodnik w takiej formie to jest naprawdę marzenie każdego trenera. Może spoza Stephen Kerem, bo on i tak już ma sześciu gardów i już nie wiadomo jakim grać. Ale w normalnie skonstruowanych drużynach Derrick White to jest po prostu a, złoto. Po prostu złoto, nie? Gość robił wszystko. Wiesz, trafiał trójki, kozłował w pick and rolu, rolował, rolował w pick and rollu, grał spot up. To jak jego pewność siebie poszła do góry, a razem z nią też rzut sprawia, że naprawdę e, dla tego chłopaka w, kategoriach role players, niewielu byłoby yy, wyżej od niego.
0: No właśnie tego rolowania po pick and rollu, ja tam widziałem więcej zbiegania na trójkę też, widziałem więcej pick and popów z Alem Horfordem yy, i nawet były takie sytuacje aż, aż zabawne, bo yy, Boston zdobywali proste punkty po zbiórkach ofensywnych. Bo kiedy grasz szeroko Wszyscy są na trójce i nawet jesteś w stanie Trafić swój zbudowany rzut I później pozwolić sobie na jakąś Asystę do zawodnika Tak chyba Marcus Smart zrobił do, nie pamiętam do kogo Chyba Roberta Williamsa eee, No to wiesz, no, to, to jest troszkę cheat code eee, Przejdźmy do drugiej rundy Do drugiej rundy, do
1: drugiej pary Jeś... no już, Właśnie przejeszliśmy do drugiej rundy W przypadku Bostonu
0: tak, dokładnie, już o nich nie będziemy gadać Najbliższa rozmowa o Bostonie za dwa tygodnie eee, Miami hit Milwaukee Bucks
1: ja myślę, że przykro mi, Łukasz. Dla mnie to jest Philadelphia Brooklyn, ale, ale, ale dobrze. No to dobrze, sumie, powiem, dobrze. O, nie nie odbiorę nie odbiorę Możemy, nie, nie, nie odbiorę, możemy, nie odbiorę możemy. Nie możemy. Słuchaj,
0: Filadelfia 76ers versus Mika Ostar Bridges. Widzieliśmy ten mecz na żywo w sobotę wieczorem na tym kanale. Już tej transmisji sobie nie obejrzycie, bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu, żeby to leżało publicznie. Ale kto wtedy się pojawił w sobotę, to może sobie zawsze odpuścić z odtworzenia i pewnie jeszcze nie raz w playoffach sobie na coś takiego um, pozwolimy. Mecz był ciekawy przez trzy kwarty, powiedzmy, ale prawda była taka, że Filadelfia przez, no stop, no praktycznie trzymała wszystko w ryzach i kiedy trzeba było wrzuciła po prostu piąty bieg i się zakończyło. W 121 do 101 dla Brooklynu, Embiid 26 punktów, James Harden 23 punkty, 13 asysto Harris 21 punktów. E, po stronie Netsów, chcę tu je wyróżnić wiadomo kogo, Michaela Bridgesa, e, świetny występ, 30 punktów na solidnej skuteczności, ale gdyby tak spojrzeć na resztę zawodników, to em, to było widać to widać nie tylko po statystykach, tylko było widać po prostu w samym meczu. Zawodnicy Brooklynu bali się brać na siebie, bali się brać na siebie odpowiedzialność, zabrakło takiego zaangażowania. Michael Bridges musiał praktycznie w, pojedynkę, praktycznie w pojedynkę walczyć o te punkty, i fajnie, że mu to wyszło, ale to było ciut za mało, żeby pokonać tak dobrą drużynę jak Filadelfia. Drugim punktującym był Cam Johnson, 18 punktów.
1: To co chciałem... właśnie Broicie się ściągnął i w pierwszej połowie, w pierwszej połowie to wyglądało w miarę przyzwoicie, ale w drugiej kompletnie zniknął. Tak. Teraz pytanie, na ile to było jego e, może jakaś pasywność, a na ile był to e, no, krytykowany przez nas w tym meczu Spencer Dinwiddie. Straszny który,
0: był, straszny. Cztery który... straty miał łącznie i te jego alejupy, które nie docierały do zawodników. No, wiesz, raz, no, raz jest... może Claxton nie złapał tej piłki, ale później to już było wyrzucanie w out.
1: No dokładnie, wiesz, jesteś rozgrywającym drużyny, nie potrafisz trzy razy z rzędu dostarczyć lobu do swojego e, centra e, rzucasz 40% z gry wiesz, 14 punktów z 12 rzutów i masz koło siebie borderline all-star skrzydłowego, który gra rewelacyjnie, który na koniec kończy mecz z 30 punktami i ten skrzydłowy, kiedy ty rozgrywasz piłkę, oddaje dwa rzuty w drugiej połowie mm. dwa rzuty, 16 w pierwszej połowie, dwa rzuty w drugiej połowie, to tak nie powinno to wyglądać A... I, i, I no naprawdę, naprawdę dużo zrzuciłem tutaj na Karp Spencera Dinwiddie, bo on grał tutaj bardzo długo z tą piłką w rękach, a reszta, reszta tak, aż tak długo nie, nie kozowała w drugiej połowie i, już, i, i, i szkoda, bo właśnie widzisz, Kameronu też nie ma złego meczu, wiesz, finis smith też może mógł być więcej, wiesz, kilku, może nawet nie, on koniecznie, ale on czy oni czy setkary czy Joharic, w sensie spota up myślę, że mogliby spokojnie jeszcze z 2-3 razy, bo to też trochę co mówiliśmy z takiej transmisji, no Philadelphia jest bardziej utalentowaną drużyną, Powinieneś rzucać bardzo szybko, bardzo dużo na nich, jeśli chcesz wygrać to, bo przewagi Bida nie zniwelujesz w żaden sposób. No nie masz po prostu na niego odpowiedzi i trzeba z tym żyć, ale trzy to więcej niż dwa, jak nas uczą krzykarce bogowie od, od, od parunastu lat. Więc w taki sposób naprawdę możesz dać sobie szansę. I oni sobie tej szansy w drugiej połowie po prostu nie dali. W pierwszej tak, w drugiej nie. Eee... W, w, w pierwszej połowie tak naprawdę grali bardzo dobrze, ale James Harden był ultra gorący, wiesz, trafiał te trójki jedną za drugą i to utrzymało wynik dla Filadelfii, a druga połowa wynik odjechał dopiero na samym końcu, to trochę jak w przypadku Lakers i Memphis, a, czy, czy może w przypadku Miami z, z Bucks też, e, ale tak naprawdę była lepsza i gorsza duża prawie przez cały mecz, tylko było tak równo, stabilnie i nie było jakiegoś takiego, wiesz, nie było ranu, nie było pogromu, ale w gruncie rzeczy e, na koniec wygrał silniejszy.
0: Brooklyn w tym meczu też mieli naprawdę bardzo wysoką skuteczność. Filadelfia tam niewiele gorszą, tylko że Filadelfia oddała no mnóstwo rzutów więcej z jednego prostego powodu. Po pierwsze Brooklyn nie pilnowali piłki, aż 19 strat, Philadelphia ledwie 8 i poza tym totalnie zostali zniszczeni na desce, w szczególności na atakowanej desce, bo gdy patrzyliśmy w pierwszej kwarcie jak PJ Tucker rzucał się jak bulldog po, po latające frisbee 5 metrów w górę, to to po prostu masakrycznie to wyglądało. 14 zbiorek w ataku Philadelphia przełożyło się na, nie spisałem sobie tutaj, ale chyba kilkanaście, i chyba 19 łącznie rzutów więcej. Filadelfia miała 19 prób z gry więcej, więc, no Sorki, no 19 prób, no to przełożyli to na 20 punktów w takim razie przewagi. I, i to przegrywasz na tego, tak, 20, to się skończyło.
1: Przegrywasz blowoutowymi 20 punktami, trafiając 56% z gry, 45% za 3. Tak po prostu za mało tego, za mało
0: pilnowałeś piłkę nie walczyłeś o te zbiórki i skończyło się tak jak się skończyło. Chciałem tutaj na koniec wyróżnić Jamesa Hardena, ponieważ zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie playoffowe i szczerze mówiąc wolę widzieć takiego vintage, nie, vintage to jest to złe określenie, wolę widzieć tutaj takiego starszego Jamesa Hardena który jest świetnym Robinem dla, dla Batmana produktywnym, asystującym trafiającym te trójki, niż gościa który robi 40-10 10, a jego drużyna przegrywa yy, i fajnie, bardzo podobało mi się to że mimo tego, że na początku no początek miał słaby, nie potrafił się w ogóle wstrzelić pod kosz, wchodził, nie pudłował lejapy, bardzo niska skuteczność, po czym nagle sobie przypomniał, kurde kiedyś byłem dobry w tych stepbackach za trzy, co nie zacznijmy to robić i zaczął to robić i zaczął je trafiać i to były naprawdę wielkie rzuty, takie to były takie trójki, które, które dołują przeciwnika one, 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 znaczą, one znaczą, i, i, i e, tego nie widać w boksorze, ale one znaczą więcej niż tylko i wyłącznie trzy punkty więcej.
1: Tak, bo to był moment, w którym Brooklyn mógł sobie myśleć, że ma nadzieję, i wszystkie te nadzieje były gaszone przez trójki. Bo zobacz, James Harden, 36 minut, główny kre, kreator gry. E, można powiedzieć, jak, jak bardzo, ja w sumie pochwalę go zaraz, ale możesz, mógłbyś opowiedzieć historię tego meczu ze statystyk. James Harden grał 37 minut z piłką w rękach i oddał 0 rzutów wolnych, trafił 1 na 8 rzutów za dwa, Bo już nie tak. ma tej eksplozywności siły i tak dalej, ale trafił do tego 7-trójek, zdobył 23 punkty łącznie i, zdobył 3, i z, z, zaliczył 13 asyst. 23-13 Jamesa Hardena na dobrej skuteczności, tutaj okej okay, 40% cała jest gry, ale przy 50, że 3 to jest... Koniec końców, dobra skuteczność. To jest naprawdę coś, czego Filadelfia potrzebuje i nie potrzebuje od niego dużo, dużo więcej. W sensie oczywiście no mecze, czy dwa, no pewnie już drugi rundzie z Bostonem, że, że, że może tego zabraknie, ale tak ogólnie na co dzień, bo to też nie był jakiś mega dominujący mecz Bida i nie było takiej potrzeby po prostu. Można było się trochę to, trochę to wszystko porozdzielać, ale jak miał wyróżnienie jednego zawodnika za ten mecz, to byłby to James Harden. Korzystając z okazji, że jesteśmy akurat... A nie, sorry, przy tej... Paul Reed, tylko Paul Reed, a, tylko Paul Reed. Ta, Paul Reed miał,
0: miał, miał kilka naprawdę dobrych momentów, a ten spin trochę chaotyczny, kiedy sobie przekazał piłkę pod nogami i zakończył to w wsadem, bardzo eleganckie. I widać było, że on wtedy się tak podjarał i reszta drużynego bardzo tam, wiesz, tak hypowała i później było wiele odważniejszych w swoich decyzjach. Ale tak chciałem tylko wspomnieć tutaj, skoro gadaliśmy już o Spencerze Dean Weedie, może już później nie będziemy wracać do tego tematu. Czy czas na 65 sekund dyskusji i przedstawienia wielkiego sporu twitterowego między byłymi kolegami z drużyny Spencerem Dean oraz Kylem Kuzmą? Oczywiście,
1: wspaniały rośnik Dajesz...
0: Spencer Dinwiddie w jednym z podcastów został wywołany do tablicy, jeśli chodzi o Kyla Kuzme. Jak wiadomo, panowie nie, nie darzyli się sympatią i Dinwiddie troszkę popuścił parę z ust, mówiąc, że... Em, jak on to ujął? Że Kuzma nie może być trzecią opcją drużyny wygrywającej, że on myśli, że jest trzecią opcją drużny, drużyny mistrzowskiej i bardziej niż gra w koszykówkę interesuje go bycie modnym, bycie, bycie cool, bycie, bycie celebrytą i coś takiego. I
1: nabijając statyzyk, bo on się po prostu krytycznie wypowiedział na temat Waszyngtonu, że po porażce Dallas z Waszyngtonem kiedy on nam przegrał, że musimy być lepsi z drużynami, które nie chcą wygrać, tylko chcą sobie nabijać statystyki i wyszczególnił z tego wszystkiego Kuzmy, że wydają się lepszy niż Jezza, tak naprawdę nie jest dobrym koszkarzem, tylko sobie nabija statystyki i walczy o kontrakt i nic więcej go nie interesuje.
0: A Kyle Kuzma, gdy do niego to dotarło, postanowił, uwaga, nie zrobić storkę, nie zrobić e, jakiś tam filmik, nie jakiegoś tam emoji puścić enigmatycznego, tylko gość po prostu wyciągnął WordPada i rozdzielił sobie Wszystkie disy, jakie tylko można sobie wymyślić, na Spencera Dean Weedley, stworzył z nich nitkę. <grym>, zrobił nitkę, w której pocisnął Spencera Dean Weedley za to, jak źle mu szło, za to, jak Nawet bardzo cisnął ma... cisnął, kiedy
1: się z nim zgadzał, bo napisał na przykład, że tak, jasne, idę po swoją kasę i dostanę jej dużo, nie hejtuj. Tak, ale cisnął go za <grym>, megalomanie, e, używał
0: przezwiska Dean City, e, które znajduje się na poziomie piętnastolatka Twitterowicza, ale w przypadku, gdy mówi to profesjonalny koszykarz, przyznam, jest to ciut zabawne, nie powinno, ale jest. I jeszcze na sam koniec, jak już tak chyba chciał po prostu opuścić mikrofon na ziemię, powiedział, że życzę ci tego, że tak jak chciałeś wcześniej, żebyś dostał w końcu swoje wynagrodzenie w bitcoinach, ponieważ jak widziałeś, jak jak, 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 sprawdź jak market teraz wygląda. Nie? Tak, nie dokładnie. no, straszne to było. Ja to tak czytałem i kurczę, miej litość dla niego. Ja nie powinienem się z tego śmiać, ale to są poważni ludzie, koszykarze, zarabiają ogromne miliony
1: i robią takie rzeczy w internecie. A Ja mam nadzieję, że ta, ta liga jest, to żart czasami, nie? Ja mam nadzieję, że to nie jest taki, wiesz, że ze strony Kuzma to nie, znaczy oczywiście nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest taki totalny jad złości, tak wiesz, do, tylko tak troszeczkę luzu, w sensie, a ciśniemy się na Twitterze i idziemy. Jasne, że mu to, że go to zabolało i chciał mu pojechać ogólnie, ale mam nadzieję, że to nie jest taki, wiesz, taki hejt, że teraz jak będzie Kevin Garnett i Ray Allen, że teraz nie będzie na niego patrzył przez 20 lat, wiesz, będzie wy, wybiegał z hali, jak ten będzie do niej wchodził, tylko, że po ja, prostu ja, ja, nie lubimy się, jakby nie jesteśmy kumplami, ale wiesz, że to nie jest jakaś taka straszna, straszna zjadłość. Ja bym tu hejtu hej nie widział tym bardziej, że to jest Kyle Kuzma. To to jest
0: jeden z niewielu koszykarzy, których obserwuję na Twitterze, właśnie dlatego, że gość ma tonę luzów sobie i nie boi się pisać na Twitterze różnych takich rzeczy w prześmiewczy sposób, że o, ktoś tam go źle zrozumie. Gościu
1: ma wywalona i się dobrze bawi. To jest chyba jedyny koszykarz, którego obserwuję na Twitterze. z Grecji koszykarz. Chyba naprawdę jedyny zawodnik, którego, którego obserwuję. Eee, dajcie znać, eee, co myślicie w ogóle o tej, o tej dramie, więc jeśli jesteście po stronie Kyla Kuzm, uważacie, że lepszy pocisk dał, to dajcie łapkę w górę pod tym streamem, a jeśli Spencer Dinwiddie, to też dajcie łapkę w górę pod tym streamem. Żebyśmy wiedzieli... Eee. Jak Wam się ten BIF podobał. Więc zachęcamy do łapkowania w górę, bo jest nas 4 razy na niż łapek.
0: Piszcie na czacie Team Spencer albo Team Kuzma.
1: Nie, 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 najpierw musicie dać łapkę w górę, bo inaczej dobrze. komentarz wam nie przejdzie. Są tak, albo no, no, tak, Dacie tak, łapkę tak, w górę i opiemy rzeczy, czy komentarz. Dobrze. I macie co najmniej 1200 łapek do rozdania jeszcze dla nas, więc, więc zachęcamy do łapkowania tego streamu.
0: Czas na kolejną serię. Milwaukee Bugs oraz Miami Heat. Pierwszy mecz zakończył się e, wynikiem 130 do 117 dla Miami Heat e, i wydaje mi się, że ten wynik, e, że po samym bokskorze -boks i po samym wyniku nie da się sprawdzić, jaka była historia tego spotkania, bo była dość e, mroczna. Przykra e, była, dość. była dość przykra e, i zacznijmy może od najważniejszej kwestii. Dlaczego Janis miał tylko 6 punktów w 11 minut? Dla tych osób, które tego nie oglądały. Janis e, po zderzeniu się z Kevinem Love, który chciał Um, po prostu nabrać go na, 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 na ofensa spadł z wysokości, podobnie jak zresztą Jamoran dzień wcześniej, to też jest ciekawy temat, o który, który możemy teraz za chwilę zahaczyć, e, spadł naprawdę bardzo mocno na plecy, w zasadzie nawet na lędźwia I mimo iż próbował jeszcze wrócić do gry no bo w końcu wrócił i to mi się akurat bardzo podobało, bo to tylko pokazuje jak bardzo on chce tam być jak bardzo chce wygrywać, to poruszał się przez te kilka minut bardzo asekuracyjnie widać było, że ten ból mu ewidentnie przeszkadza więc w końcu z początkiem drugiej kwarty postanowił zejść i tyle go widzieliśmy. I mimo, że grali, mimo, że Milwaukee Bucks grali bez Janisa, to naprawdę przez bardzo długi okres tego spotkania trzymali się dość blisko wyniku. Żu Holiday miał fenomenalny mecz jako rozgrywający 16 punktów, 16 asyst. Chris Middleton nawrzucał swoje. Była tam drobna pomoc z ławki, Bobby, Bobby Portis był naprawdę fenomenalny ile miał tutaj tych, tych punktów z 20, z 21, ale po drugiej stronie przyszedł do meczu Bam Adebayo, przede wszystkim 22 7 Jimmy Butler był W końcu, okrutno... w końcu
1: Bam przyszedłeś, bo ostatnio cię nie widziałem. No on tak troszkę w kratkę, on
0: tak troszkę w kratkę grał. Jimmy Butler był bestią i Tyler Hero, kiedy był na boisku, był fenomenalny. Po prostu mało trochę nawrzucał tych punktów, tak patrząc na boxcore, ale jak się poruszał, jak tam walczył, niech o niektóre piłki oddawał, bardzo dobre rzuty było super, do momentu, w którym em, e, właśnie to jest taka śmieszna sprawa, ponieważ kiedy spra zobaczyłem z rana na główki, że Tyler Hero złamał rękę, moja pierwsza myśl wiesz jaka była? No. Co ten Grayson Allen znowu odjebał?
1: Jezu, Łukasz,
0: naprawdę... Wiem, stary, to jest straszne To jest straszne, ale narobił sobie Narobił sobie um, Taką reputację, że to naprawdę była moja Pierwsza myśl i faktycznie Przy łamaniu tej ręki, jeśli można to tak Ująć, Grayson Allen brał udział, po prostu Tyler Hero e, walczył o piłkę Która wypadła z rąk Graysona Allena ale żeby nie było, nie doszukuje się kompletnie tutaj winy nie, w Graysonie. Nie, po prostu skoczył po piłkę nie, nie, nie nic się tam, nic się tam nic, żadnej winy Graysona tam nie było, po prostu był obok. No i Tyler Hill Tyler tak właśnie łapczywie się po tą piłkę rzucił, że chyba za mocno przywalił w parkiet. I on no. też przez, przez jeszcze jakiś czas spędził um, spędził jeszcze trochę minut na boisku. Z potwornym, oddał trójkę! Oddał trójkę taką on. przedziwną, taką przedziwną. Oddał trójkę z ręką, która miała pęknięcie nadgarska.
1: I on zamknął. On się ten, złożył on do tego rzutu. Kom... I trafił on się ten rzut. Z tego rzutu. Nie, nie trafił tego rzutu. Trafił? Nie, nie wpadł, nie wpadł ten rzut. Okay. Z rogu trójka nie, nie wpadła. Okay. I było widać, że on się normalnie składa, a na koniec, jak, jak już właśnie wiesz, kończył ruch, widać, jakby ta, ta ręka tak dziwnie poszła, nie? Ta. Jezu, ja kiedyś złamałem palcem do koszykówce i mrodziłem go sobie przez. 10 minut co chwilę, wiesz, posłodziłem do, do ławki i mroziłem go sobie w przerwach i kiedyś jak poszedł jakiś taki run, że nie było przerw w grze i zesz, zeszło mi, wiesz, jakby zamrożenie. I złapałem piłkę w ręce ze złamanym palcem. To było top 5 bólów w moim życiu, naprawdę, a tylko pękni palec. No. Pękni palec wskazujący w lewej ręce i, wiesz, po 10 minutach, tak jeszcze wyglądałem na rozgrzanym tak naprawdę, nie? Złapałem piłkę i ona po prostu ją złapałem w koszyczek i ona po prostu mi wypadła na ziemię. I ja powiedziałem, nie, 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 muszę jechać do szpitala, nie? A ten gość oddał trójkę ze złonem nad to jest niesamowite. To co powiedziałeś wcześniej, że wiesz, gość nie grał nawet 20 minut, a ma trzeci najlepszy plus minus w drużynie. Mm -hmm. Wiemy, że plus minus to jest najgorsza statystyka, ale jednak oczywiście to świadczy właśnie to, co mówiłeś, że grał bardzo dobrze i w porównaniu z tymi innymi kontuzjami, o których wiemy, że nie są tak poważne jak Janisa, albo jeszcze nie wiemy, co z nimi, jak Moranta, to Tyler Hero wiemy, że odpuści 4 do 6 tygodni, więc tak naprawdę dla niego to jest koniec sezonu. I to jest wielka szkoda. Po prostu wielka szkoda, bo w Miami nie ma za dużo ludzi.
0: A... No ze złaną ręką raczej już nie wrócisz do gry
1: wpadło? To co wy gadacie?
0: Czy ja to kurczę? No właśnie, nie mówię ci, że Dobra. wpadło. Mi się wydaje, że to wpadło, dlatego to, to już w ogóle było tym bardziej takie. No, no naprawdę, wow! Ej, nie, Jacek Demski mówi, że nie wpadło, no ja a on już tutaj ja, od prawdziwych... ja to oglądałem yy, co prawda na małym okienku obok, ale oglądałem. Ej, Dębski, ty I to dwóch
1: ludzi mówią, że trafi poważnie trafi. Co my oglądaliśmy ten sam To mecz? Ktoś,
0: ktoś, ktoś tu nas oszukuje. Tu nas oszukuje. Ja wierzę,
1: że Jackowi Dembskowi, bo jest największym fanem Majami pana w naszym czasie. Dębskiemu, przepraszam. Dobrze. E, więc ja idę z nim. Jimmy Butler.
0: Jimmy Butler, tak, już, Jimmy Butler już w play-inach pokazał, że playoffy to jest jego bajka. Może w sezonie w sezonie zasadniczym nikt nie musi o nim gadać. Nikt w ogóle nie musi gadać o Miami Heat. Miami Heat jest taką drużyną, o której praktycznie w ogóle nikt nie rozmawiał. My też zresztą w sezonie zasadniczym, ale pojawiają się, się playoffy i Jimmy Butler nagle stwierdza, okej. Okay. Czas zacząć grać, bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi. 35 punktów, 11 asyst, 5 zbiórek, 3 przechwyty. Był po prostu bestią e, i on z takim, e, z taką, tak powolnie wchodził pod ten, pod ten kosz. Za każdym razem próbował szukać tego kontaktu jeszcze, żeby gratisowo mieć rzuty wolne. Spowalniał, robił te swoje Eurostopy kończone takimi le, lekkimi jump przecikami z odchylenia e, i, i on nie od tego prędkości. On po prostu wchodził pod ten kosz i tam nie było obrońcy na niego. Wszyscy się od niego odbijali, on jest tak cholernie silny. I naprawdę.
1: Byłby, byłby Janis na kumpu. Bo Davis w 2020 roku w finach pokazał, jaka jest obrona Jimmy'ego Butlera czyli sprawny, dłuższy obrońca, który mm -hmm. chodzi pod zasłonami. I to jest Antony to jest Anthony Davis. Ale odkąd Janis szedł, to widłoki kompletnie takiego człowieka nie miało, bo wszyscy zawodnicy, którzy są mniejsi, w sensie mniejszy, twardy obrońca, powiedzmy w stylu Smarta, chociaż słabszy, bo oczywiście najlepszy Smart jest w tej kategorii e, wagowo-wiekowej. Nie mają żadnych szans z Jim Butlerem, żadnych po prostu, wiesz, to nawet jakby Kyle Lowry go bronił w post, gdzie Kyle Lowry jest genialnym obrońcą w post, jak oczywiście na swoje warunki fizyczne, to tacy zawodnicy z Jim Butlerem nie mają żadnych szans i mówimy to co roku, ale trzeba to powiedzieć znowu, bo to jest bardzo ważne i to jest, bardzo, to jest duża historia. Mówiliśmy cały sezon, że hej, nigdzie nie dajemy Jimmy'ego Butlera w top 10, wierzchniła go w rozmowie o MVP, wiesz, do Olcara się łapie, do niekoniecznie, ale jak przyjdą play to on będzie zawodnikiem to top 10 i on znowu jest top 10 zawodnikiem w play-offach. Eee, I to jest może już nudne, ale to jest prawda i trzeba to podkreślać. Jimmy Butler to jest rewelacyjny koszykarz. Rewelacyjny koszykarz. Ludzie chodzą pod zasłonami, widzą, że nie zrzuca, a ten chłop i tak wymusza wolny na tych rzutach i tak ładuje ci 30 punktów. Rewelacyjny koszykarz, naprawdę. Gdy
0: latem będziemy robić kolejną edycję naszych, naszej listy top 10 najlepszych tu i teraz, to e, cokolwiek, by się nie, cokolwiek by się nie wydarzyło, Jim
1: Buster musi być w te, jeszcze w tej dziesiątce. I jeszcze jedno zdanie o, tym, o tej serii. Milwaukee, Milwaukee Bucks, <coughs> przestańcie używać tego niebieskiego parkietu. Ok. To jest okropny, okropny jest ten parkiet, no okropny po Nie przeszkadza, po prostu. Nie przeszkadza
0: <laughs> Okropny mi
1: Łukasz, okropny jest. Jedyne co jest dobrego niebieskiego to są nazwiska naszych moderatorów na czacie. To prawda. Pozdrawiamy eee. serdecznie. Parkiet w, w hali minioki, Naprawdę przestańcie to robić. Już firde deal, wróćcie do tego. Naprawdę. Błagam Was. Ja
0: tylko chciałem na koniec wspomnieć, że Miami naprawdę wykorzystało świetnie brak Janice Antetokounmpo, ale przede wszystkim sorry, ale hit trafiali na 60% chyba trójki również i te statystyki mówią same za siebie, bo to jest to jest jakaś anomalia. W sezonie byli jedną z czterech... 60%. W sezonie byli jedną z czterech najgorzej trafiających trójki zespołów w lidze, więc to jest historia jednego meczu, ale czy dadzą radę utrzymać taką skuteczność aż do końca? Jeszcze muszą trzy, trzy zwycięstwa mieć na koncie i ja wiem, że teraz w obliczu nie wiadomo czego Janis Kumpo to jest możliwe, ale przed rozpoczęciem tej serii typowałem Milwaukee Bucks w pięciu i, i wydaje mi się, że to się... Wydaje mi się, że to się cały czas wydarzy. Nie wiem, czy mi, nie wiem, czy Miami Heat znowu będą trafiać trójki na 60%, to raz. A, dwa, a dwa, patrząc na to, że no sorry, no, Janis upadł, bolą go rzeczy. Rentgen wykazał, że żadnego pęknięcia, nic mu się tam złego nie stało. Janis, który zrobił 50 punktów w finale po przeproście kolana, które miało się skończyć roczną, rocznym leżeniem i w ogóle regeneracją, po, rehabilitacją. Po to z
1: już nigdy nie wrócił. Karlan, to tam będzie trzy lata rehabilitacji. Ja nie wierzę w to, roku. że Janisowi coś tam się
0: naprawdę złego wydarzyło. Po prostu. On wróci i będzie, będzie, będzie rządził.
1: Tak i generalnie to jest tak, że, że jakby nie ma tam uszkodzenia, więc jestem, że po, poboleje, ale ty wiesz, jeśli masz po prostu obite coś i jesteś w stanie grać z bólem, a wiem, że Janis jest w stanie grać z bólem, no to po prostu to rozgrzewasz, przemęczasz tą rozgrzewkę i potem jakoś to jest, nie? Siedzisz na rowerku w przerwach i, i, i dajesz radę, ale nie, no wydaje mi się, że nawet nawet to nie będzie potrzebne, w sensie myślę, że plus nic nie będzie, ale wróci i to co mówisz, no 60% za 3 to jest, to jest w przypadku hit anomalia i tracą najlepszego strzelca, w sensie Tyler'a Hero. No może nie wiem, czy tam procenty dokładnie to oddają, bo najmniej może jakiś mak strzelcy był trochę lepszy, ale najlepszego strzelca za trzy w ten sposób, że on i z kozła potrafi grać i catch and shoot jakby wiesz, jak on by rzuty strusia, albo Vincenta, które kreują mu inni tak jak on kreuje im, to rzucałby dużo lepiej i zdecydowanie jest najprzym strzelcy za na trzy tej drużyny, więc będzie tutaj duży problem i tak szczerze mówiąc, jeśli ma nie grać hero <coughs> i miałby nie grać ja nic, w co nie wierzę, i tak myślę, że miłoki byliby faworytem tej serii bardzo mi przykro, chociaż wtedy Jim Butter mógłby być najlepszym zawodnikiem. Eee, bo jednak Bach, to była maszyna przed końcem sezonu. nie rewelacyjnie i nawet 80% ja nie sam myślę, że nie wystarczy bardzo buduje tutaj dla fanów yy, bardzo budujące po tym meczu jest postawa Chris'a Militora, bo wyglądał naprawdę zdrowo mm -hmm. eee, i naprawdę grał, grał świetnie eee, wiesz Joe yy, Holiday zagrał bardzo słaby rzutową mecz i wiesz to są dwie trzy małe rzeczy i tak naprawdę ten mecz był odwrócony Naprzy no, no naprawdę ciężko Ciężko wierzyć, że Miami będzie tak dobrze za 3, chociaż jeszcze raz w tej serii, bo 60% za 3 to naprawdę. Takich meczów się po prostu nie, nie przegrywa, jak grasz. Grałem taki mecz w Latynie w Amatorce przeciwko drużynie, która chciała nam 60% za 3 i wiesz, i tam potem można było sobie mówić, no ktoś by to jeszcze przyszedł, byśmy coś tam poprawili, więcej lapów wykończyli, to wciąż byśmy przegrali 15 Ale no po prostu nie wygrywasz takich meczów, przykro mi. No, 60% za 3 to jest cheat code
0: w koszykówce. Nie podałeś mi swojego typu w tej serii.
1: Mm, już podaję, e, mam Bugs w 4, więc już nie wchodzi
0: Okej okay. <laughs> Dałeś się wszystko Bartek
1: Ale Sixers mam no, w 5 Tylko dla ciebie, jak sobie teraz o tej serii myślę, to chyba tylko dla ciebie Dałem ten, to jedno zwycięstwo e, e, Właśnie, bo no, ja, ja
0: dałem Sixers e... Czekaj, w Sixers też dałem w 5 Dobra, Okej. Okay. żeby nie było Ale to zaskoczyłeś mnie pozytywnie Ja po prostu czekam na jeden wielki mecz Mikaela Bridgesa, ale taki wielki, wielki A nie 30 punktów bez pomocy kolegów
1: no, daj mu też 16 rzutów w drugiej połowie, czyli łącznie 32, ja myślę, że sypnie wtedy 50. Odnośnie małej, liczby, odnośnie
0: małej liczby rzutów, to będę mieć tutaj nie rand, bo to nie moja dola w tym podcaście, ale kilka niefajnych słów, ale to o tym za chwilę. Swo moi drodzy, chciałem Wam jeszcze raz przypomnieć o możliwości zapisania się na Camp Koszykówka 3X3 w Toruniu. Wszystko jest organizowane przez Arkadiusza kobusa i odbywa się w połowie lipca. I tu jest teraz taka kwestia, bo dostałem informację, że do końca kwietnia zapisy są z E, rabatem 15% więc jeśli jesteście zainteresowani żeby tam dołączyć e, podszkolić się w koszykówce 3x3 jeśli jesteście graczami bądź, bądź chcecie nimi być e, lub też się spotkać coś pogadać, ja też tam będę też tam mam jakąś drobną rolę do wykonania to wrzucam wam właśnie link na czat i przy okazji też przypominam, że znajduje się w opisie e, pod tą transmisją tudzież pod podcastem, jeśli nas słuchacie w wersji audio kolejna para według tych, lecąc od tych, najmniej. Czy to znamienne, że dopiero teraz powiemy o parze z zachodu?
1: To jest i, to jest, I to jest komplement dla wschodu. To jest komplement dla tego, jak góra wschodu jest mocna. To prawda. Nuggets
0: versus Timberwolves. Po pierwszym meczu Denver Nuggets 109 do 80. Myślałem, że zrobiłem literówkę, ale nie. 29 punktów różnicy, Bartek. Całkiem sporo. To był mecz bez historii i to tak samo chyba, jak nie oglądałeś drugiej połowy Celtics-Hawks, to je chyba byłoby podobnie. Jedyne, co by cię ominęło, to wielkie, agresywne wejście łokciem Goberta w Jokicia i w sad To jest jedyna rzecz, o której, e, o, której, o której można byłoby zapamiętać z drugiej połowy.
1: A potężna przepychanka Kyle Andersona i Christiana Brauna? Było to bardzo jak, cię, jak
0: cię mogę, nieznaczące.
1: E, jeśli, jeśli oglądaliście jakikolwiek bez w tym sezonie już, dajcie nam łapkę w górę. Bardzo polecam ten ruch.
0: Mm -hmm. Bo się e, wtedy świeci parę... na kolorowo. Jeśli chce, tak. słuchajcie, chcecie mieć na żyjemy w erze TikToka, chcecie prosty zastrzyk do dopaminy teraz do waszego mózgu? To sobie kliknijcie kciuka w górę i zobaczcie na te wszystkie kolorowe rzeczy, które się pojawią na ekranie.
1: A w ten sposób możecie też nam i takim jak wy, ponieważ być może jest kolejny 1800 osób gdzieś siedzących w Krakowie, które, w Krakowie, w Polsce, które by mogły teraz oglądać sobie profesjonalne studia NBA albo słuchać sobie nas, ale po prostu algorytm im nie podpowiedział tego, a z waszą łapką w górę może wam im, może po prostu go podpowie. Będzie nas dwa razy więcej, a wtedy będzie dwa razy przyjemniej. Więc, yy, więc to jest właściwie większość mojej analizy tej pary, ponieważ mea culpa, jak powiedziałem na początku, nie zdążyłem obejrzeć do tego meczu. Eee, 30punktowy blowout. Eee,
0: Jakiś trochę... miał 13 punktów w tym meczu. Miał 13 punktów, 14 zyłek 6 Asyst, ale tylko 13 punktów i, i, i 30-punktowy blowout. Na takim etapie I... się znajdujemy.
1: I, i, I to sprawia, że zrałuje, że nie obejrzałem tego meczu, bo tak sobie mówię, wizja, widziałem tylko, no dobra, króciutki skrót, ale to, to się prawie nie liczy, oraz statystyki. E, i, z, I wszystkie te plusy, minusy na przykład wyglądają w bardzo nieźle poza jednym gubim Robertem, a, a, ale w gruncie rzeczy wygląda, że żył i mówi, że zrobił nawet jedną akcję w, versus Jokicowi, przeciwko Jokicowi. E, to, co cieszy, to jest na pewno zdobycz punktowa Jamala Mareja, bo... On wrócił po tej kontuzji, grał nieźle, ale tam znowu coś, coś było troszeczkę nie tak. Dobrze widzieć, że, że był w tym meczu, a przede wszystkim, że był w tym meczu trójkami też, bo. To był jego powrót do
0: playoffów, a ostatnie jego playoffy to pewnie pamiętasz. Całkiem dobre. 50-punktowa 50 wojenka z donowanym Mitchellem.
1: Tak, ale właśnie miałem to wrażenie, oglądając Denver jeszcze w końcówce sezonu, bo widziałem ich z 2-3 razy, nawet kiedy grał tak słabo, że. KCP ma takie mecze na przykład, że oddaje jeden albo dwa rzuty, nie? Michael Porter Jr. to jest po prostu katapulta, trebusz, on zawsze rzuci, zawsze trafi to jest jak pewniak. Ale potrzebujesz więcej niż jednego pewniaka, który rzuca za trzy w tej drużynie. I jasne, że to czasem będzie KCP, czasem to będzie Gordon, czasem rzuci Jokic jakąś trójkę, ale chcę kogoś pewniejszego, który nie czasem jak ci siedzi, tylko hej, potrzebujemy teraz trójki. I Jamal Murray musi tą rolę spełniać dla Denver, jeśli Denver ma dojść daleko. Więc to 4 na 10 za 3 z tego meczu jest dla mnie e, zachęcające. Mhm. A może jutro się uda nadgonić ten mecz, e, chociaż zobaczymy, bo już będą świeże mecze i nowe rzeczy. Ja bym tylko chciał
0: dodać, że oprócz tych punktów miał jeszcze 8 zbiorek i 8 asyst. To są takie all-starowe liczby w playoffach e, i bardzo podoba mi się to, właśnie w jakiej formie wchodzi z buta już w pierwszym spotkaniu. E, to, co mi się podobało w tym meczu, to e, jeden konkretny ruch Nikoli Jokicia w pierwszej kwarcie, kiedy zrobił taki... Spin zakończony jeszcze dodatkowym obrotem na postapie. Ja to przewijałem ze dwa razy, żeby się upewnić, czy tam przypadkiem nie było kroków, bo to było zagranie, które jest naprawdę bardzo rzadko spotykane, no i sam Gubi nie wiedział za bardzo, co się dzieje w tej akcji, więc super, że takie rzeczy wciąż są wymyślane na, na pograniczu jakichś tam kroków, jakichś tam zagrań, byleby tylko zrobić w konia obrońcę. Po stronie Wolves e, słabiutka skuteczność. Przegrali deskę 54 do 38. No, Nikola, Okić zbiera ci 5 piłek w ataku, kiedy masz po drugiej stronie Rudy'ego Goberta. To chyba nie powinno tak wyglądać. E, ale największy zawód, moim zdaniem, moim zdaniem, to nawet nie jest to, że wiesz, że Minnesota nie trafiała, że nie poradzili sobie. Denders są po prostu naprawdę bardzo dobrą drużyną koszykówki, no nie ukrywajmy, ale no Antony Davis, 18 punktów na średniej skuteczności, to nie są liczby godne lidera, a przecież. Patrzymy na Antonego, nie Davis, patrzymy na Antonego Edwardsa, chodzi o oczywiście Edwardsa, patrzymy na Antonego Edwardsa i my chcemy, żeby on był tym liderem, wierzymy w niego, że ma być tym liderem, prawda? I rozpoczyna ja się play-offy i no, tylko może nie ma tego nie w tym roku.
1: Może po prostu jeszcze nie w tym roku, bo jak e, dla mnie on ma to w sobie. I być może właśnie, ale to jest też coś, co mówiliśmy przy, przy okazji trade'u trade po Goberta, że, że to nie jest za wczesny ruch all-in, bo na tym etapie już wiedzieliśmy, że Kat nie jest tym gościem. Mm -hmm. He's not him. Austin Reeves is him. Ale że yes, Edwards mógłby być tym gościem, ale to wciąż jest bardzo młody zawodnik. I czy to nie jest troszeczkę za wcześnie. A Gobert jest też po złej stronie trzydziestki, dlatego ten ruch był taki trochę... Ee, no Jakby to była taka dodatkowa warstwa, powiedzmy, problematyczna. Nie oczywisty sposób zła lub dobra. Problematyczna, po prostu krótsze okienko. I... No i to jest właśnie coś takiego, że, że widzisz, że jesteśmy już w play już chcemy coś grać, wiesz Kat mówi, że jest Kat, tylko zawsze mówi jak ten jakiś, albo jest jakiś smutny, jak jest bardzo smutny, albo potem jakiś jest rzucającym zawodnikiem, jak on cudownie rzuca, to normalnie nikt tak nie rzuca Karant. Towns, eee, ale potrzebujesz, te... potrzebujesz tego Jimmy'ego Butlera, nie? I po prostu mało go ma, ja myślę, że Minnesota będzie miała takiego zawodnika w osobie danego dworca, ale czy Mike i Rudy Gobert będą wtedy jeszcze w czymkolwiek blisko swojego primu?
0: Widu, jak typowałeś tę serię?
1: Tą serię typowałem Nuggets w 5. A
0: ja typowałem Naget w sześciu.
1: Okej. Okay. Ja, tak ja myślę, że sweep, sweepu tutaj nie będzie raczej, bo bez przesady, tych, dużo tych sweepów nie ma uh, i też właśnie nie chcemy przereagować po jednym meczu. Uh, jednak na tym poziomie praktycznie każda <grychy> drużyna ma, wiesz, właśnie ma w sobie mecz na 60% za 3, nie? Ma w sobie mecz na 20, na 20 zbiórek w ataku. Uh, więc, więc, więc myślę, że... Myślę, że to są bardzo rozsądne typy.
0: Czy wśród czterech najlepszych serii playoffowej na czwartym miejscu masz wschód, czy jeszcze zachód?
1: A ze wschodu nam co zostało? Cavs, A, Knicks, 4-5. O nie, 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 Wyżej? nie, 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 nie,
0: nie, 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 Mamy, mamy, cie mamy ciekawą pierwszą rundę.
1: E, Pół, nie e, Albo Lakers, albo Clippers. Laker, Lakers, tak nisko? Lakers, no albo Lakers. Znaczy, no, po prostu. E, top 2 to, to, to są Kings Warriors i Cavs niks dla mnie. E, mimo, że to są kompletnie inne w odbiorze serie, i no, nie da się porównać, gdzie była duża różnica między radością, radości koszykówki między tymi meczami, ale myślę, że to są mega ciekawe serie. E, więc, więc, więc. Sunsclippers albo Grizzlies Lakers. Myślałbym o nich nawet tak wczoraj, ale tak ogólnie dzisiaj. Myślę, że to mogę to całkiem racjonalnie podeprzeć. Są to serie, w których Gwiazdor jakiś nie zagra przez dłuższy czas. W przypadku Suns Clippers, Paul George wiemy, że opuści prawie na pewno tą <coughs> serię. W przypadku Grizzlies Lakers. No, ja bym raczej postawił pieniądze, że Jamal nie zagra w drugim meczu. Mm -hmm. Biorąc pod uwagę, że rozwalił, kontuzywano rękę. Tak. I sposób, w jaki to wyglądało, kiedy upadał na parkiet dało mi co najmniej trzy różne miejsca, o których mogę powiedzieć, mogłem powiedzieć ręce au, więc, więc obawiam się, że tutaj, że, że... Dobra, no to, i ty, ty, to, to Lakers tak Pogadajmy Dobra. Pogadajmy o... O Dobrze. i teraz proszę zanotować wszyscy. Lakers Gryzys daje mi jako czwartą najciekawszą serię. Nie jesteśmy takimi fanbojami.
0: Ja jestem w lekkim szoku. Ja szczerze mówiąc, myślałem, że będzie co najmniej top 3, bo oglądaliśmy no, tak. y, ten, y, ten mecz ty mi odpisywałeś z mówiąc cały czas, że masz przedzawałowy, a ja się bawiłem świetnie, oglądając to spotkanie, co chwilę ja tweetując, tweetując jakieś pierdoły, komentując wszystko, co tam się dzieje, bo, e, bo ten mecz był kawałkiem naprawdę bardzo dobrej koszykówki. Takiej emocjonalnej, emocjonującej koszykówki, bo tam się wydarzyło mnóstwo rzeczy, właśnie też poza koszykarskich, niestety, ale one dodawały pewien smaczek, no bo jednak nie powiesz mi, że wiesz pierwsza połowa, Antony Davis spada, brakuje... Nie mam czucia w ręku. już wtedy masz takie coś. Ja, pierniczę. coś. Nerv mu puścił. Cokolwiek, nie? Ja widzę, po, widzę, czym, noży. Roz, po czym kolega Po czym się, rozpoczyna się trzecia kwarta, i Antony Davis wraca, nie? Wielkie ozdrowienie. Widzę, Paul Pierce stał z krzesła. I on normalnie widzę, kolega... gra, rządzi i robi taki mecz, że w pojedynku z najlepszym potencjalnie defensorem roku, jest lepszym defensorem. Dostaje siedem bloków. Antony Davis. I trzy raz i trzy style. Ja to powiem z jeszcze raz na głos. Powtórzę to, co powiedziałem, wczoraj, co napisałem wczoraj na Twitterze. Fani Lakers, czy wy tak żyjecie? Bo przed ja tą sytuacją mówię. z ręką Antony Davis złapał się jeszcze wcześniej za Biodro, bo był e, faul ofensywny. Ktoś mu, chyba David, Nie, nie, nie kto, ktoś tam mu wjechał w Biodro e, i wiesz, ała Biodro. Później znowu się zakulano, bo okień, kogoś się tam potnął. Były już dwie sytuacje. Trzecia, nie mam czucia w ręku. Ja
1: myślałem, że już jest po Lakersach, już jest po serii. Ja widzę, że kolega nowy. W... E... Właśnie widzę, że e... dla was to jest normalne. Każdy mecz, tak. Każdy mecz schodzi do szatni i robi sobie prześwietlenie kontrolne. Czegokolwiek. E... <ścoughs> nie, tak y, y, mówię, że to jest czwarte miejsce. Staram się tutaj być jak najbardziej profesjonalny, bo dla mnie oczywiście osobiście to, to jest seria dramat. W sensie ja to przeżywam tak, że się nie da żyć. E... Ja umarłem 100 razy prawie od pierwszej sekundy tego meczu Byłem tak zestresowany, ja nie wiem, czy byłem w tym roku, na pewno nie tak długo nie byłem zestresowany, ja, tak, ja nie mogłem tego oglądać prawie, to było jak, wiesz, jak oglądasz, chowasz, oglądasz, chowasz, nie? Jakiekolwiek przerwa, to ja po prostu wstawałem i chodziłem w kółko, albo wypijając szklankę wody, wiesz, wypiłem chyba 4 litry wody w trakcie tego meczu, że musiałem coś robić z rękami i z sobą. Eee, nie mogę, nie mogę po prostu tego oglądać, ja nie wiem, możesz tak dawno, także napisałem to na Twitterze, do Rafała Niewiadomskiego, że tak dawno lejkercie nie grali o nic, że ja już nie pamiętam jak to jest i ja nie mogę tego oglądać. W tamtym roku i dwa lata temu to był, był absolutny spokój i, i stuprocentowa pewność, że nie ma szans, żeby coś osiągnęli. A w tym... A w tym mogą to zrobić. Ja wiem teraz i ja, wiesz, widzę, że oni mogą. Widzę, że oni mogą, że mogą, że mają, że mają to, to, wiesz. Tam jest bardzo dobra obrona i... i a propos pracowania, no, to jest dokładnie to, co Łukasz mi polecił, żebym sobie popracował na relaks, ale ja po prostu... Y Pranie sobie powiesiłem i przewróciłem na drugą stronę, żeby, żeby się uspokoić. Szorowałem miski, serdla, dla, sobie pranie drugi raz. Coś tam jeszcze robiłem takiego czegoś. I bardzo dramat po prostu. Ja tu po dwóch godzinach usnąłem. Czy to Tragedia. Nie, czy to,
0: co mówisz, nie jest powodem na to, że mi już upływu lat, mimo tego, że czasem e, jakieś tam zainteresowanie opada, że ci lakersi cały czas zajmują bardzo ważne miejsce w twoim serduszku. Że nie no tak, ale kibicem. to nie jest tak, że sobie żartuje, że olejkersi oh, coś tam znowu, znowu coś tam nie dają radę, tylko. Widać po tobie, jak promieniejesz. Ostatni raz byłeś taki szczęśliwy na swoim weselu, Bartek.
1: Strasznie to było ciężkie. Na weselu się dużo mniej stresowałem, właściwie prawie w ogóle, ale ten mecz był mordęgą. Ale tak, tak, oczywiście, bo przecież na koniec i spieracie kiedyś na Zrobicie kiedyś wiele z Natalią, to. to... Dużo razy przeklinałem do Ciebie na że w trakcie tego meczu, do A. Natalii również i ja tylko przechodziłem do niej, co? Też zapytałem się, wiem, nie no oni to przegrają, nie no oni to wygrają, Boże, oni prowadzą, <grym> rozwalił się Davis, koniec sezonu, Jezu nie, wrócił, będzie dobrze, Boże, Moran się rozwalił. Dobra, Bartek, porozmawiamy, <grym> porozmawiamy o emocjach. An... były emocje, Teraz o... Nie, Kier, dalej konkretach.
0: emocje, D'Angelo Russell, 19 punktów, 7 asyst, ale początek spotkania to był festiwal Cegieł. Tak. I wyglądało to naprawdę tragicznie w jego wykonaniu Do momentu, w którym stał się Największym hype manem swojej drużyny I wydaje mi się, że to co zrobił D'Angelo Russell stało się troszkę taką Melodią, taką historią całego spotkania Bo podstawowi gracze Najpierw D'Angelo, później Anthony Davis I w końcu nawet Lebron James, co według mnie jest naprawdę super Patrząc na takiego gościa Nie mieli kompletnie żadnego problemu z tym Żeby oddać e, Pierwsze skrzypce No Rui Hacimurze? Rui Hachimurze, Rui Hachimurze się...
1: oraz Ostinowi Rifsowi. Zagotowałem się tak, że musiałem okno chylić, e, dlatego zniknąłem na chwilę. Tak, Boże, Rui był gorący. Kto był bardziej gorący? Harden czy Rui wczoraj?
0: Nie, no Rui był, był bardziej gorący. Rui widać było, że za każdym razem, gdy dostaje piłkę, on jest gotowy. On jest gotowy do rzutu. E, Harden to jednak ma w sobie ten gen playmakera. Ja, ja jestem pewny, że Hachimura przed tym meczem naglądał się highlightów Kobiego i po prostu czuł, że on sobie powtarzał non stop w głowie I'm him, I'm him, do momentu kiedy Austin Reeves troszkę skradł mu jednak, jednak to powiedzałko.
1: Najlepszy szalec drużyny w całym meczu wygranym na wyjeździe e, w versus drużyna. Melsi z byli w tym sezonie regularnym najlepszą drużyną w domu. Przygrali tam 5 czy 6 meczów w całym sezonie. Mhm. I teraz drugi seed przegrał mecz od z 7 seedem. A Więc to jest duża rzecz, że Rui Hachimura na takiej scenie właśnie zagrał tak rewelacyjny mecz i o matko jak on był gorący, nie? On po prostu, to, on po prostu założył klub na Hawajach tym meczem, nie? Po prostu było, było wszystko. I to jest nieprawdopodobne, to jest też właśnie to jest, to jest też świadectwo tego, jaki, jak ta, jaki wielki talent znajduje się w NBA. Jak ten gość w ogóle nie wygląda jak ten gość w, w Waszyngtonie, nie? I to jest, wiesz, jasne, że się trochę rozwinął, bo jest starszy, bo trenował, bo wygra teraz z lepszymi kolegami, podpatuje na, ich na treningach i miał dzień. Nie ma co ukrywać. Oczywiście to nie jest tak, że to jest taki zawód. Miał dzień. Ale pewność siebie i pewność kolegów i dobra rola w drużynie, to jest nieprawdopodobne. Bo nawet... On już w Lakers się trochę zmienił Jak on przychodził to wszyscy mówili A nieefektywny strzelec za dwa I co zrobił Rui Hashimura? Gra więcej do obręczy i gra więcej na trójce mhm. Oddaje podobne rzuty I czasem rzeczywiście oddaje rzuty po izolacjach za dwa Ale kiedy to robi? Tylko kiedy jest z ławką na boisku, albo wychodzi sam z ławki, kiedy nie ma jednego z dwóch Lebrona albo Davica na boisku i po Mismeczach. I o to chodzi. Wtedy jest super. Jak masz mismecz, jedziesz do dwójki, oddajesz ją i jesteśmy git. Jeśli jesteś na boisku, kiedy ktoś inny kreuje, spotujesz za trzy. I to jak Hachimura się też rozwinął w obronie, to jest w ogóle wielka rzecz, bo to właśnie ma być nieefektywny strzelec za dwa, który chce, któremu się niespecjalnie chce bronić. Generalnie poddawaliśmy w, w wątpliwość jego etykę pracy, a tego w ogóle nie widać. Gość wygląda po prostu jak Jared Vanderbilt 2. Poza Antonem Davisem, jedyna osoba, jeszcze może Lebron James. Poza Antonem Davisem i LeBronem Jamesem jedyna osoba, która w tym meczu miała cokolwiek szansę ugrać przeciwko Jernowi Jacksonowi yy, Juniorowi w obronie, to był Hachimura. Vanderbilt na, yy, na JJJ sprowadzał timeout i zmianę. Bo po prostu nie możesz kryć go do góry, musisz go krótszym zawodnikiem. I Hachimura ma rozmiar. Jasne, że on nie blokuje rzutów JJJa. To robi tylko Anthony Davis, to LeBron robi z pomocy. Ale spowalnia go, wyrzuca go na słabszą rękę. Zmusza go do pracy, bo żaden inny zawodnik Lakers poza tą trójką nie zmusił JJJ'a do pracy, przeciwko wszystkim innym to było łatwe, przeciwko że to nie było łatwe, a to miał być słaby obrońca, więc to jest wielki plus i to co powiedziałeś o D'Angelo Russellu, to jest on i Dennis Schroeder, nawet jeśli im nie idzie, a praktycznie w każdym meczu, któremuś z nim nie idzie, rzadko idzie im dwóch na raz na boisku, oni zawsze są pozytywni. Oni naprawdę hajpują kolegów, wiesz, zbijają piątki, nawet jeśli Davis się wydarł w pewnym momencie, tak naprawdę się wydarł, było słychać, aż po prostu, jak się wydar na Denisa O opieprzył go coś, co zawalił, zawalił z obronie, ten do niego podbił, wysłuchał, powiedz, powiedz mi to jeszcze raz, dalej. powiedz mi to, ten mu to powiedział, przyklepał, potwierdził jasne, uśmiechnął się, wziął piłkę i poszedł do ataku. I to jest nie takie łatwe, to jest naprawdę nie takie łatwe być pozytywnym, szczególnie kiedy ci nie idzie, bo DeAndre De Rassen zaczął tragicznie, nie, dodał dwie trójki tam w pierwszych 30 sekundach i ja mówię, boże, znowu ten mecz. Ja już widziałem ten mecz kilka razy, to jest znowu to jest 0 na 8, to jest 1 na 9, to jest 2 na 11. I obrócił ten mecz, ale nawet jakby go nie obrócił, byłby do tej, dla tej drużyny wartościowy, bo ktoś musiał stawiać pierwszą zasłonę pozorowaną Austin Riffsowi, Reeves, to raz, dwa, ktoś musiał trzymać e, atmosferę tam. I to jest wielki plus naprawdę i koniec końców ocena D'Angelo Rasa'a ten mecz to jest bardzo pozytywna. Bartek, Boże, ta drużyna, bartek, naprawdę, ja nie mogę oglądać tej cholernej koszykówki Przedstawiłeś właśnie
0: Lakersów jako zdrową organizację Organizację, która sprawia, że zawodnicy, którzy nie dojeżdżali do swojego potencjału Nagle okazują się świetnymi talentami Mówimy o Los Angeles Lakers Co tak, Coś mi ty... stare tu nie gra, ja nie wiem, czy to się tak Czy wystarczyły dwa miesiące, wystarczyła wymiana
1: Wymiana a Westbrook a? To Westbrook'a, tak, to było tak proste tak, ponieważ Rasa Westbrook był w złej roli, ale nie było innej drogi, że sp... jak wiesz, Rasa Westbrook mógłby robić dobre rzeczy dla tej drużyny, ale jakby się udało sprowadzić tych zawodników przed niego mimo wszystko. Nie udało się tego zrobić bez niego, więc on po prostu musiał odejść, ale e... kurczę, teraz zgubiłem, musiałem powiedzieć coś, e... coś, coś, coś bardzo fajnego, co na Twitterze przeczytałem, ale już nie pamiętam. E... No nieważne, nie bo to naprawdę jest dobra, zdrowa, głęboka drużyna teraz. Ta drużyna ma sens, ma sens. I zobacz, wiesz, był Jamoran w tym meczu przez większość tego czasu i naprawdę świetnie zabronili Jamoranta. Mimo, że ten dochodził do swoich miejsc, bo hej, no to jest taki talent, on dochodzi do swoich ale miejsc. Vanderbilt ale Vanderbilt naprawdę... nie dawał mu
0: spokoju. Cały Dokładnie. czas presji na całym boisku
1: i zobacz, Vanderbilt grał rewelacyjnie na Jamorancie w obronę 3 kwarty Jamorant zszedł i został Vanderbilt na boisku i trochę nie było wiadomo co z nim zrobić postawił go ham na JJJowi i ten go zniszczył, zjadł go po prostu za mało jesteś Jaren Dachsądzierunisz już zbyt dobry, a przynajmniej w tym meczu był zbyt dobry Vanderbilt idzie na ławkę i nic się nie dzieje, po prostu hej stary, zrobiłeś to co miałeś zrobić potrzebujemy zamknąć ten mecz potrzebujemy trochę inaczej bronić po prostu ci teraz zdejmiemy, bo psujesz spacing ale dałeś tam super 3 kwarty i gość to rozumie, gość się cieszy Eee, ale jestem bardzo ciekawy, jak ta seria będzie się rozwijała, ponieważ właśnie coś się musi zmienić tutaj w obu drużynach, bo Xavier Tillman i niestety Vanderbilt odstawali od pozostałej ósemki z pierwszych piątek, które były na boisku. Piłka w rękach Zawiera Tillmana sprawiała, że akcja każda ta była słaba. Zdobył dwa punkty i to jak Davis... Davis właściwie to mógł na niego patrzeć, stać do niego bokiem, a i tak broniłby go na, wiesz, na 0% z gry. I Vanderbilt jednak psujący ten spacing też był, był problemem trochę w crunch poza tą swoją obroną i będzie na pewno też w dalszych seriach, więc zastanawiam się jakie tutaj mogą zmiany wprowadzić trenerzy, zobaczymy, myślę, że myślę, że trener Jenkins jeśli Moran ma opuścić, musi robić zmiany już teraz, bo nie ma na co czekać, po prostu musisz znaleźć nową receptę na sukces, kiedy traci najlepszego zawodnika. I Santi Aldama naprawdę nie powinieneś grać 1 jeden na 1 Antonego Daviesa. Jezu,
0: ta akcja była straszna, to była... To była... On chyba tak przez chwilę uwierzył na takim totalnym hajpie, że to ja jest mój wiem. moment, muszę
1: spróbować. I to no, wyglądało trukę, z dwie cieszy, ale jeden na jeden na Antonego Davisa, Sandy naprawdę błagam, hmm. czy nie graj. Eee, a jeszcze wiem, coś, co dobrego przynajmniej na Twitterze, ale to nie jest najlepsze. Coś jeszcze mi się przypomnieć, ale to jest bardzo dobre, a propos tego, jak Austin Reeves był dobry w tym meczu i jak przejął czwartą kwartę, po prostu ją przejął, ponieważ Memphis nie był w stanie nic obronić z tych jego pick -and Lebron James stał na prawym boku na uszym metrze, na trójce, na 45 i kto, nie wiem, kto to napisał, przepraszam, że nie pamiętam, ale przesadł, że gość wygląda jak po prostu chillował tam sobie jak Ryan Anderson w Prime, nie? Prostu, jakby tam jest Lebron James grający, a ja jestem Ryanem Andersonem, po prostu sobie tutaj stoję i tak wyglądało sześć akcji z rzędu, nie? To niesamowite po prostu. I to jest super, ej, tak że on się tej piłki nie
0: domagał. Widzi, że kolega z drużyny jest gorący i, i nie ma z tym kompletnie żadnego problemu. Nie ma wszystkiego, że ej, ja tu jestem szefem, jestem liderem. Ej, więc to było super. Ej, ale z drugiej strony to jest to jest naprawdę niesamowite. Lebron James zagrał, miał 22 punkty, 12 zbiórek, 3 asysty, nie, przepraszam, to, to, to Antony Nevis, 21 punktów, 11 zbiórek, 5 asyst, 2 przechwyty oraz 3 bloki i to był słaby mecz Lebrona Jamesa. On to miał kilka naprawdę głupich strat, miał dwie straty z rzędu, takie naprawdę non szalanckie. to już była trochę, jakby się bawił, nie wiem, w bruka czy coś, i później oddał grę innym i jak to super wszystko śmigało, jak to, jak to, jak to ładnie funkcjonowało. Czy Lakersi już odnaleźli się w tym momencie, że, że to już nie jest pociąg ciągnięty przez jednego zawodnika, tylko kolektyw?
1: Mam nadzieję, naprawdę powinni tak myśleć, bo ta drużyna... Bo ta drużyna ma wciąż trochę niewykorzystanego potencjału, bo zobacz, eee, grali w tym meczu w 9, ale Malik Bizli, jakby trzeba było nie grać nim, obciąć do 8, to, to jest bardzo prosty ruch, który możesz zrobić. 10 minut po prostu dodajesz komuś innemu mm -hmm. lepszemu, lepszym zawodnikom w tym meczu, bo, no nawet, bo nie dał no, wiele Lonnie Walker, i w, nie Lonnie Walker
0: w ogóle jest zgubiony gdzieś w rotacji, nie Dokładnie. ma go.
1: Dokładnie, Lonnie Walker w ogóle nie gra i jest też Bamba, który myślę, że byłyby matchupy, w których by grał, ale to nie jest ten meczap. Jakby Memphis Grizzlies miało swoich wysokich, to myślę, że Bamba by wychodził na boisko, ale jest tylko JJJ. I masz lepszego JJ w osobie Atonego Davisa, który nie mówisz, że jest jakimś dużo, dużo lepszym zawodnikiem, ale choćby przewaga doświadczenia i nawet trochę rozmiaru po prostu daje mu tą, daje mu tą, ee, daje mu tą powiedzmy lepszą kartę i i naprawdę są tutaj, właśnie mówię, Bamba, czy Loni Walker, czy mówię, ruszenie minut Malika Bezleja naprawdę możesz zmienić 20-25 minut w meczu, bardzo prosto, nie tracąc za dużo, bo to nie jest tak, że ucinasz Malika Bezleja i o jezu, robi coś, czego nikt inny nam nie robi, nie? Bo nagle, wiesz, trójki właśnie trafia DeAngelo Russell, trójki bardzo dobrze trafia Austin Reeves, i ja myślę, że rzutowe mecze lepsze będzie miał też LeBron James. A wiesz, Troy Brown Jr. też potrafi dorzucić, i to nie jest tak, że się kończy, nie? Coś, co, czego nie nikt inny nie daje, to jest chyba tylko i wyłącznie szybkość Deinsa Shreddera. jakby się Shredder kontuzjował to mielibyśmy problem, bo nagle, gdybyśmy byli starzy i zdziedziali, A, bo Deangelo Russell, Austin Reeves, LeBron James tak szybcy już nie są, A, ale poza tym naprawdę można w tej drużynie jeszcze, wiesz, możesz kilka suwaków sobie poprzesuwać, po, po tak, tak zależnie od tego, co potrzebujesz, więc jest tam niewykorzystany potencjał, ale na razie to trzeba uważać, bo to Memphis wciąż grał siebie, wciąż jest bardzo groźne i wciąż jest bardzo utalentowane, bo Jaren Jackson Jr. wczoraj, we wszystkich momentach, kiedy nie krył go wprost Anthony Davis, wygląda jak potwór.
0: Po stronie Memphis oczywiście musimy tutaj bardzo wyróżnić JJJ, bo to jest niesamowite, kiedy zawodnik stricte defensywny rozgrywa świetny mecz ofensywny, 31 punktów i były momenty, gdzie naprawdę dominował pod tym koszem, jeszcze dobijał po zbiórkach ofensywnych, więc naprawdę brawo, Desmond Bain 22 punkty Jamorant miał 18 punktów i szczerze mówiąc moim zdaniem był mocno niewidoczny, nie wiem czy to było spowodowane po prostu Jaredem Vanderbiltem czy jakimś tam, myślę, że świetnie go kryli e zabrakło mi tej agresji w nim e i owszem raz na przykład próbował przeatakować kosz, co się skończyło jak wiemy tragicznie, bo skończyło się atak atakiem na, 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 na szarze i upadkiem z piątego piętra, co sprawiło, że Jamorant po prostu musiał zejść z tego boiska, nie wiadomo czy zagra w, me w meczu numer dwa i nie wiem jak ty, ale ja przed tą serią typowałem Gri Grizzlies w siedmiu ale bez Jamoranta to będzie upset upset był Lakers 7 z siódmego wiesz o co chodzi
1: tak, ja też jak notuję timestampy tego streama, to zawsze notuję pierwszą z zwycznym seedem rozstawionym, tak powinno być eee, oby, ten oby, oby to był upset i oby to był w miarę szybki upset, bo ja nie przeżyję 7 meczów Dobra. Nie, nie przecież, mówicie ja się półtorej godziny uspokajałem w ogóle do... To znaczy tak, pół godziny to się w ogóle uspokajałem, żeby móc mówić normalnie. Mhm. A tak, żeby myśleć w ogóle o tym, żeby zaczynać się czuć, żeby zacząć czuć senność, to było półtorej godziny, nie. A ten mecz w końcówce przecież był blowoutem, nie? Bo to jak się obrona Memphis rozsypała w końcówce, to się rozsypała spektakularnie. Bo ten mecz cały czas naprawdę był bliski. To nie, to z 4-5 do końca meczu było eee, blisko. Było cały, cały czas. czas
0: bliziutko 2-3 minuty przed końcem, był praktycznie chyba. Były okolice remisu i zaczęła się sekwencja. Zaczęła się sekwencja showtime'u. Austin Reeves wchodzi pod kosz i rzuca piłkę za plecami do Rui Hachimure, który trafia czystą trójeczkę, a później Austin Reeves w każdej akcji już nawet nie oddaje piłki, oddaje same rzuty bez patrzenia na kolegów 9 punktów bez pudła z rzędu i w pewnym momencie zrobi się już taki ran, ostatnią trójkę, aż sobie zapisałem 3 minuty 11 sekund przed końcem, JJ trafił trójkę, która była ostatnimi punktami dla Memphis i wtedy było 113 do 112 dla Lakersów i te 3 minuty 11 sekund Lakers mieli 15 do 0. To była kompletna rozsypka, meltdown, to było oddanie meczu, pogrom, nie wiem jak to można inaczej nazwać. Eee, masz mecz... no, no, nie, no masz, masz mecz, spadła, masz, masz mecz e, cały czas, może nie, że w garści, ale jest, jest cały czas gdzieś tam szansa i nagle popełniasz jeden, drugi, trzeci, piąty, głupi błąd i jak można stracić 15
1: punktów w ciągu 3 minut w klacz? To jest okrutne. Przez najmniej atletycznego zawodnika na boisku. W sensie, wiesz, to jest właśnie to, to jest najmniej atletyczny zawodnik na boisku. Uh, I po prostu powinienś coś, znaczy do, teraz oczywiście każdy mądry mu szkodzie. może rzeczywiście nie, ale no nie wiem, chyba bym czegoś spróbował po trzeciej udanej akcji z rzędu. W sensie, wiesz, drużyna gra jeden set. Cały czas i cały czas dwa z niego punktu. Zrób cokolwiek innego po prostu. Wiesz, zrób switch. wystrasz jjj wiesz, Osteena Riffsa. Nawet jeśli masz do niego wpaść i spowodować faul. Wiesz, możesz sfaulować raz jeszcze, nie? Ale może jak do niego wpadniesz, to drugi raz się zastanowi i zrobi to półtępa wolniej, bo Lakersi i tą samą akcję cały czas. D'Angelo Russell pozoruje zasłonę, Anthony Davis zrobi zasłonę. Do środka punkty, punkty, punkty. Bo I to jest świetna obrona, przecież Memphis to jest dobra obrona. Bez Jamoranta to, to zawsze była lepsza obrona. I ona się po prostu rozsypała, to, to obrona, bo jakby wiadomo, że te nie zdobyli punktów, ale też wiadomo, że inaczej podchodzisz do ataku, kiedy tracisz punkty, tracisz, tracisz, tracisz i zawsze grasz spod kosza, nie masz nic szybszego. No to było, to było zaskakujące. Ja myślałem, że ja się właśnie bałem, bo wiesz, że Morant szedł i właśnie był dwień, to do końca mówić i był remis. Ja mówię, dobra, Boże, będzie gnuj, nie? Będzie nerwówka, będzie punktem, ktoś będą jakieś wolne, a tu nic w ogóle z tego nie miało miejsca.
0: E, oczywiście chcę widzieć Jamoranta w tej serii, żeby nie było, ale z drugiej strony to otwiera trochę szansę dla Tyusa Jonesa, yy, którego chyba po, po cichutku staje się fanem, bo powiem Ci, że yy, jeśli... Tius sobie walnie taki swój um, rozgrywający masterclass, y, czyli jak najmniejsza liczba strat, jakieś tam floatery, świetne odgrywanie y, na trójki. Wiesz, są takie momenty, kiedy, kiedy Tyus y, przypomina mi troszkę jakieś takie nowe wcielenie tonego Parkera. Nie wiem, czy sobie przesadzam tutaj z tymi wizjami, ale naprawdę momentami to widzę i, i Gryzys już nie, niejednokrotnie udowadniali, że potrafią wygrywać bez Jamoranta, więc ja bym tu jeszcze nie skreślał tej drużyny tak całkowicie.
1: Na pewno wygrałem jakiś mecz w tej serii, jak nie dwa. Ja, ja postawiłem w tym w serii e, Lakers z sześciu a, i nawet jeśli Damorant ma nie zagrać w żadnym meczu do końca tej serii, to ja zostaję przy tym typie. Nie będzie wcale tak łatwo, więc Lakers naprawdę muszą uważać, a, bo zamiana minut z Tillmana na jakiś szybszy, lepszy small ball a, i naprawdę nie będzie, nie, nie będzie ciekawie, bo Tajos Jones to jest, to jest po prostu podręcznikowy, rozgrywający. Luke Kennard oddał w tym meczu tylko 5 tylko, tylko rzutów 4 za 3, ale jak dla mnie nie nadążali za nim kompletnie, w sensie ja bym grał sety na niego, bo dużo kosztowało bieganie za nim i tak naprawdę on do tych rzutów dochodził za każdym razem, kiedy, kiedy szedł set na, na jego obieganie, obieganie zasłon i wypracowanie pozycji, plus Jaren Jackson Jr. we wszystkich nie Anton Davisowych minutach. Robił prawie co chciał. Nie robił co, chcia... robił co chciał, z Lebronem i z Ruim musiał popracować, ale tak dostawał to co chciał, tylko musiał na to popracować. Mm -hmm. I Tylko Anthony Davis mógł go zatrzymywać w miarę. Dylan Brooks, proszę Cię rzucaj. Jest git. Jest git. dobrze, pewność siebie rzucaj. Odeć Dylan Brooks rzutów, jest
0: takim koksem, że Austin Reeves wchodzi w niego z kolanka, kończy akcję ciężkimi dwoma punktami, a później jeszcze mu się napina. Austin Reeves na Dylanie Brooksie.
1: Mnie Austin to, jest naprawdę Austin, Austin
0: jest niesamowity, naprawdę. Hillbilly Kobe. Dzisiaj jedna osoba na, w komentarzach na Facebooku napisała, żeby nazywać go, uwaga, Kaubi. Jest. Że, że krowa czajesz. Tak, rozumiem. Straszne to jest. I'm him. I'm him, dokładnie. Dobra, kolejna seria. Co powiesz na Phoenix Suns Los Angeles Clippers?
1: Tak, to jest moja seria numer
0: 3. Z, tragiczny początek tego spotkania dla Phoenix. Nie potrafili się w kompletnie wstrzelić. Po pierwszej kwarcie było 30 do 18 dla glipersów Durant spodował pierwsze 5 rzutów. No i później dopiero mecz się zaczął, ale jak wiemy, jak się skończył, doskonale wiemy. Skończył się wielkim bohaterstwem Rasela Westbrook'a, czyli naprawdę dobrym czystym Czapskiem na Devinie Bookerze. Czapskiem, które zostało jeszcze zakończone w, w, wybiciem piłki na auto oraz posiadaniem dla Clippers. Dzięki temu udało się utrzymać e, prowadzenie.
1: I tak. Ale w czy ta pierwsza kwarta ustawiła ten mecz. Tak. Ustawiła ten mecz mimo wszystko.
0: No Eric Gordon był fenomenalny. Miał chyba 12 punktów w samej pierwszej kwarcie, łącznie miał 19. E, po stronie Sans Devin Booker 26, to, Tori Craig 22, e, Kevin Durant miał 27 punktów, 9 zbiórek, 11 asyst. Do niego za chwilę wrócimy. Najpierw chciał z tobą pogadać o Russell Westbrook. 9 punktów, 11, assist, 11 zbiórek, 8 asyst, 2 przechwyty oraz 3 bloki, 3 na 19 z gry. I Russell Westbrook jest uznawany za bohatera tego meczu, wiadomo dlaczego. Trafił oba wolne 18 sekund przed końcem, następnie sprzedał najważniejsze zagranie defensywne tego spotkania, utrzymał posiadanie, dzięki czemu Clippersi by to wygrali. I ja ci spotkałem się z, z, z kilkoma takimi określeniami, że ten mecz to był najbardziej rasel Westbrook Experience, jaki tylko można mieć. Że to są
1: czyste emocje. To są
0: relacje miłości i nienawiści, bo gdyby nie ta. Bo gdyby nie ta ostatnia akcja, byśmy pamiętali tylko i wyłącznie to, jak bardzo Westbrook oddawał mnóstwo złych, nieprzygotowanych, ceglastych tych rzutów
1: straszne i to jest. Po prostu. Psu, spacing, Los Angeles, A mimo, prezes, to,
0: o, o. mimo to, Tyron Lu chciał go trzymać pod koniec tej, pod koniec tej czwartej kwarty w sytuacji klacz, gdzie wiemy, żeby Rastela Westbrooka nie trzymać w takich sytuacjach i każdy trener po kolei się z tym przekonuje. Ale w tym jednym przypadku, akurat w tym jednym meczu, to zdało egzamin. I zastanawiam się, czy przypadkiem nie wydarzyło się do tego, bo um, Westbrookowi naprawdę bardzo dobrze szło w, w obronie i były momenty, gdzie nawet krył Kevina Duranta i miałem wrażenie, że wiesz, no mecz up na Kevina Duranta to raczej niby Westbrook nie ma zbyt dużych szans na to, ale jednak to zaangażowanie, te emocje sprawiły, że naprawdę że to funkcjonowało i przekładało się na lepsze wyniki drużyny. Uh,
1: wiesz co, ja, się, ja, się, ja to odbieram jako majstersztyk Tyronelu i wiesz co jakby to był mecz w tych finałów, ja nie wiem, czy on zrobiłby to samo, ale to był pierwszy mecz playoffów uh -huh. i to, co Tyron zrobił, czyli zostawił go i się udało, to jest taki gigantyczny zastrzyk dobrej energii. Wiesz, chodzi o to, że wydaje mi się, że bezpieczniejszym wyborem wciąż byłoby go zdjąć. Ja na pewno Tyron to rozważał. Nie był takie, wiesz, oczywiste, że go zostawiamy, nie? Tylko raczej musiał, musiał być przekonany albo on przykrył tego, czy asystentów, czy coś. Ale możliwe, że podjął trochę ryzyka. Mówię, to jest, dobra, to jest męż numer jeden, ten chłopak się stara, gra przeciwko Kevinowi Durantowi, wiesz, naprawdę daje sobie siebie absolutnie wszystko i męczy i Bookera, i KD, zaryzykujmy troszkę. I to, jeśli to tak było, to ryzyko się opłaciło pięknie i to jest dla mnie masterstyk Tyrona Lu, okazanie takiego zaufania e, rasowi Westbrookowi w takiej sytuacji, spłacone pięknie i... Jako inwestycja dla Clippers to może naprawdę wyglądać wspaniale, bo kurczę, jak możesz bardziej kupić zawodnika, wiesz, żeby bardziej chciał? Nie widziałeś na koniec go, nie W rękę koszulkę, widać, że jest zajawiony. A to, że się udał ten mecz wygrać, kupił też kibiców, nie? Wiadomo, że kibice to wiesz. No przychodzi gość z Lakers. Prawie. E, jasne, że tam e, źle protraktowany przez fanów Lakers, czy może przez, przez klub też, więc wtedy oczywiście chętniej przyjmiesz takiego zawodnika i zobacz, jak u nas jest fajnie miło się i, i fajna atmosfera. Ale jakby oczywiście psuł końcówkę sezonu i teraz ten mecz by psuł, to jasne, wiesz, łaska, łaska kibiców na Pstrynko nie jeździ. A takie zwycięstwo, emocjonalne, bo to było emocjonalne, właśnie to co mówisz, 3 na 19 z gry to nie jest technika koszykarska, ale bieganie za KD, wybijanie piłki, wiesz, nabicie przy tym aucie, to jest po prostu emocjonalne, to jest zaangażowanie i, I w taki sposób kupujesz miłość kibiców W wygranych meczach, więc to jest Hustle place były po prostu rewelacyjne z e, Bruka I tak szczerze mówiąc, ja się cieszę Że się udało bo...
0: To teraz druga to strona, druga strona e, Biegunu, Kevin Durant e, Dobry mecz 27 punktów, no już wszystkie mówiłem statystyki To, to już wiecie e, Co chciałem powiedzieć e, 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 Właśnie, 7 na 15 z gry jeśli ściągasz do gry z Kubanego Kevina Duranta, to czemu nie dajesz mu piłek w sytuacji, kiedy jest końcówka spotkania i się ważą losy tego spotkania? Miałem wrażenie, że troszkę za bardzo ta piłka szła w stronę Davina Pukera, czy nawet tam nie wiem kogo, Toraja Krega, nie wiem, nie pamiętam. Ale Kevin Durant powinien właśnie w tej sytuacji dostawać piłkę i nawet grać izolacyjnie jeden na jeden, żeby przejąć to spotkanie. No bo kto ma to zrobić, jak nie Kevin Durant? No bo taka jest tu jego rola, prawda? Więc nie no, wiem, więc coś, coś, tu, coś, coś tu nie zagrało i nie wiem, czy to była kwestia Kevina, czy Bookera, czy, czy gameplanu Montiego Williamsa.
1: Wiesz co, ja tutaj chyba bym y, delikatnie Montiego Williamsa skubnął. A, bo zobacz, Phoenix Suns czy grali mecz u siebie. Phoenix Suns których wiemy, że mają problem z piątym zawodnikiem, mm -hmm. masz czterech zawodników i brakuje ci piątego. I w tym meczu ten piąty zdobył 22 punkty. Bo Tory Craig zdobył 22 punkty, zagrał bardzo dobry mecz i to jest coś, co uważałeś za swój problem numer jeden, czyli jakość gry piątego zawodnika. I ta jakość gry piątego zawodnika w tym meczu była. Mm -hmm. I przegrałeś. I tak. To jest niepokojący symptom dla mnie. Jasny tylko jeden mecz, wiemy, ale mamy tylko jego do analizy. Więc jeśli przegrywasz mecz, dziewiąty piąty zawodnik dał radę u siebie, to jest to dla mnie co najmniej co najmniej problematyczne. Tak, 15 rzutów Kevin'a Duranta to jest dużo za mało, chociaż do tego 10 wolnych to wiadomo, że jest to dużo więcej akcji, ale powiedzmy, to się da łatwo zaradzić. Druga szpileczka, którą chciałbym tutaj w kierunku Williamsa, którą chciałbym w kierunku Monty'ego Williamsa posłać, to jest to, co mówiliśmy pod koniec sezonu regularnego, kiedy Kevin Durant wrócił na kilka meczów, i było widać, że oni testowali różnych zawodników. I było tak na przykład, że wiesz, że w pierwszej kwarcie wchodził Tori Craig z ławki, w drugiej wchodził Bisson biombo w trzeciej wchodził Wainwright, a w czwartej wchodził Terence Ross. I komu tam się działo? Pod koniec meczu znowu zostało na boisku. Ale już playoffy trwają. To nie jest, jeśli ty nie masz pojęcia, bo zobacz, zobacz na rozłożenie minut, minut gry zawodników Phoenix Suns. Sześciu zawodników było w rotacji, mhm. czyli Krek, Żelazna Czwórka i Landry Szamet, a cała reszta to jest pięciu zawodników, aż zagrało między cztery, a siedem i pół minuty. Czyli to nie jest tak, że robisz zmiany trzy minuty w drugiej, trzy w czwartej, albo trzy w, w pierwszej, trzy w, w trzeciej. Czyli grałeś w różnych momentach meczu różnymi zawodnikami. Mhm. Zagrałeś, łącznie, e, zagrałeś łącznie ile jedenastką, dwunastką i nie masz pojęcia, jakim chcesz grać dalej. To, to ten mecz dawno nie dał żadnej odpowiedzi, a powinieneś już je mieć. Ty chcesz już, wiesz będziesz każdego zwycięstwa. Tutaj nie ma żartów. Wiesz, playoffy trwają. Masz w przeciwie Kawhi Lenarda i jednego z najlepszych trenerów w lidze. Po sobie Lu I bardzo głęboką rotację. Nie gwiazdorską, bo brakę poleża, ale bardzo głęboką rotację. Ty masz też dużo zawodników, ale nie masz rotacji. I to jest coś, co ja bym chciał od Montego Liams już zobaczyć. W sensie, no hej, no ktoś nie wychodzi. W sensie, dobra, ja uważam, że Landet jest lepszy. Nie wychodzi Biombo. Albo odwrotnie. Josh Okogi grał dla mnie w piątce końcówkę całą sezonu. A ja go teraz walam na ławkę na 6 minut, to ja chcę nim grać, czy Nie, ja mu ufam, czy nie? Mm -hmm. Chcę, żeby on miał szansę, czy nie? Ja rozumiem wystawienie go w piąte to jak Klega, ok, i że grał więcej, więc obciął trochę tych minut rezerwowych, ale że około 6 minut to, to jest jest time, nie? I, niech, i, i, I wiesz, i to nie jest, jakby, do utrzymania. Nie będziesz do końca sezonu grał i Kregiem, i Okogi, i Wainwrightem, i Rosem, i Biombo, i Landale'em, i Shametem. Trzech z nich prawdopodobnie nie powinno się pojawić na boisku w ogóle. Eee, ale to nie jest tak, że masz pół meczu, gdzieś sobie nie liczymy punktów i ty się, a, zorientujesz się, kim chcę grać w drugiej połowie. Pierwsza połowa się liczy i się bardzo poleśnie tym przekonali, bo dostali w papę w pierwszej kwarcie i ta pierwsza kwarta ustawiła mecz, mimo tego, że był crunch time.
0: To teraz parę słów pozytywnych yy, po drugiej stronie, ponieważ kubełek KFC, który wraca do nas yy, z niesamowitą właśnie tutaj mocą, trafia do Kawan Narda i to jest dla mnie osobiście wspaniała wieść, ponieważ e, cieszę się bardzo, że Kawhaian Art gra w playoffach 41 minut i 33 sekundy i robi to cały czas na produktywności i nie biega i nic go nie boli. 38 punktów, 13 z, 12, z 24 rzutów, 5 ases, 5 zbiórek, gratisowo przechwyt i blok. game score na poziomie 21.1. No i oczywiście Clippersi zwyciężyli z Kawajem, byli plus 3 na boisku i to był jedyny pozytywny plus minus wśród starterów e, Los Angeles Clippers. Pamiętam, że przed playoffami mówiłeś, że nie czekasz na powrót Kawaja, a ja się doczekałem nie, nie i mam wrażenie, że Ciut za mało o nim się dziś mówiło. Wszyscy mówią o bloku Russella Westbrook'a, o jego przedziwnych statystykach, które można interpretować pozytywnie i negatywnie jednocześnie, ale sorry, to Kawaj Leonard był największym bohaterem tego spotkania. Przez cztery nie, nie
1: kwarty tego meczu po prostu rewelacyjny, absolutnie rewelacyjny Kawhi. No to jest super star level, nie? Jimmy Butler w meczu z Bucks, Kawaii Leonard w meczu Phoenix Suns, absolutna dominacja, najlepszy zawodnik meczu, kiedy trzeba punkty dostarczać, ja je dostarczam, jestem w meczu cały czas, jestem w każdej akcji, nawet jeśli nie mam w niej piłki, ale jeśli byłaby potrzeba, to ja jestem bardzo blisko, jestem jedno podanie od tego, dacie mi ją, ja to zrobię, ja to mam, ja to rzucę, a ja wymuszę faul, nie no, absolutnie, absolutnie rewelacyjny, dominujący występ, to po prostu książka super gazda w meczu playoffowym, no, nic więcej od niego Clippers nie mogli e, prosić 41 minut w meczu, więc też bardzo dużo. Fajnie widzieć, że może to zrobić bez utykania w powietrze kwarty, e, więc tak, jakby nie, nie, nie czekałem z powodów estetycznych, jakby, że nie to, że o Jezu, muszę to zobaczyć, tak jak na przykład muszę zobaczyć Atak Golden State Warriors jeszcze kilka razy w życiu, e, ale oczywiście super mieć tych zawodników w playoffach, bo w następnym meczu, kiedy pierwsza kwarta będzie remisowa i będzie prawdziwy crunch time, crunch time, Uh, bez błędów, tylko udana akcja za udaną akcję, to Kawaii Leonard jest na ziemi Los Angeles Clippers. Mm -hmm. uh, sorry, Eric Gordon, sorry, Norman Powell. Graliście super mecze, obaj, uh, ale to jest po prostu Kawaii Leonard. I, I no i... i, i... Też dla nas o co chodzi, bo jeśli będzie crunch, crunch i będzie punktowana zmiana Kylera z Kevinem Durantem, to będą się cholera też kryć. I to jest coś, czego nie wiesz, nie mamy tego w każdej serii. Dwóch zawodników i oni powinni się kryć w crunch time. I na to czekamy. Tego chce, to chcemy zobaczyć, nie? E, bo sorry, ale Dylan Brooks na LeBronie Jamesie, to, to, to nie jest to. Z e, <grym> całym szacunkiem. Mm -hmm. A, czy, czy, czy kilka takich, pod, czy nie wiem, na przykład brak obrońcy na na Donovan a a w przypadku New York Knicks. A I z drugą stronę bardzo prowadzący nadzieję, na Branson, to tak nie jest ten kaliber jak kał Leonard i Kevin Durant. Idący, wiesz, jeden za jeden.
0: To jeszcze kończąc wątek tej serii chciałem wspomnieć o tym, że ktoś jeszcze. Jeśli ktoś ominął, to na moim kanale znajdziecie nowiutki film o Kevinie Durancie. O tym, czy było warto. O historii właśnie, jak szybko może stać się z nienawidzonym kimś, gdzie wcześniej było się bohaterem i wszyscy Cię uwielbiali, bo tak to właśnie wyglądało z Kevinem, pierwsza połowa w Oklahoma, najwspanialsza postać w koszykówki we wszechświecie, później 2016 rok, decyzja przejścia do Golden State Warriors i Wróg Publiczny numer jeden. Opowiedziałem to bardziej szczegółowo właśnie w tym oto filmie. A to wszystko dzieje się dlatego, ponieważ też właśnie niedawno była premiera książki o Kevinie Durancie, autorstwie Markusa Thompsona. Ta książka prezentuje się właśnie w taki sposób. Też jestem jednym z patronów. Nawet znajdzie tu jakieś dwa słowa mojego... Zgubiłem, zgubiłem określenie. Dwa słowa polecające tę książkę w środku mojego autorstwa i link znajdziecie też zarówno na czacie, jak i w opisie pod transmisją. A teraz, Bartek, przejdźmy do chyba twojej drugiej, czy w ogóle najbardziej ulubionej serii, Cleveland Cavaliers i New York Knicks.
1: Tak jest. To jest twój numer e, ku... dwa, czy jeden? Nie, numer dwa. No, no, numer dwa. E, bo wszystkie... Wszystkie argumenty artystyczne leżą po stronie drugiej serii. W sensie ta seria jest ultra ciekawa, jest mega zacięta, jest atmosfery w niej aż za dużo. Są to historyczne organizacje, jest Tom Divodo i są gwiazdy, ale też takie powiedzmy nawet nie wyglądające na pierwsze planowe. Ale flow Kings i e Warriors to jest nie do podrobienia, nie? Więc Potwierdzam. drugie miejsce Cleveland Zgadzam Carmel się jest z nie
0: tym. Chociaż ja serię Cavs Nik zdałbym chyba ciut yy, niżej. Ja
1: ich pewnie za Lakersami i Memphis, tak? Tak,
0: no Lakers, Grizzlies jednak dali mi mnóstwo emocji. Nie dałbym ich w ogóle na drugim miejscu, nawet a nie na czwartym.
1: Ja nie, bo mi dadzą zawał na pewno.
0: E, Nixi wygrali pierwsze spotkanie, 101 do 97 i e, mecz był taki, że Nix praktycznie przez większość spotkania prowadzili. Aż pod koniec zaliczyli kilka naprawdę mocnych takich brain fartów i Cavs mieli szansę, żeby to żeby jeszcze wyprostować wynik. No a na szczęście się ogarnęli. Ponieważ, uwaga, kto się pojawił kto, kto, kto to wszystko zrobił? Skubany Josh Hart. Największy wygryw w trade deadline. Z lekko podkręconą kostką, bo wcześniej upadł i coś widać, ewidentnie mu tam się stało. Eee, po prostu zrobił wezwanie do broni rzucając. Kostkę, dokładnie. Eee, po prostu wezwał wszystkich ponownie do walki, że trzeba się opamiętać, ogarnijmy się, nie gubmy piłek, Jalen Branson, nie rób tego więcej. Trafił trujeczkę nad Selim Osmanem i Knicks od tamtego momentu znowu. Wzięli się do roboty, dowieźli zwycięstwo do końca. Naprawdę bardzo dobre spotkanie. Po obu stronach super było widzieć ultra Donowana Donovana Michela, ale super też było, było widzieć po pierwsze trafiającego Juliusa Randla, a po drugie Jelena Bransona, który jest opcją numer jeden i kurczę jak on walczy, nie? Jak, on jest, jak on jest zaangażowany w tym wszystkim, co robi na boisku. To jest niesamowite, niesamowite, że on jest, że on wygrywa swoje pierwsze mecze playoffs, a Dallas nawet nie ma w play-offach.
1: Branson był absolutnie rewelacyjny w tym meczu. Wszystko, co trzeba było dać drużynie, to miał. Trzeba przyspieszyć akcję, mam to. Trzeba, trzeba rzucić za trzy, mam to. Trzeba podać na trzy, mam to. Trzeba uspokoić zbiórkę, e, trzeba uspokoić grę po chaotycznej zbiórce Josha Harta w ataku, mam to. Trzeba poustować Garlanda, mam to. Mam postaw, ja jadę po prostu, wiesz, Garland dla Bransona, jest, ja jadę w postaw, to nie? Jest coś... Trzeba
0: wyciągnąć Jaretę Alena spod kosza i rzucić nad nim trójeczkę?
1: Naprawdę, wiesz, to jest kurczę tak, jest, ile Jalen Branson ma wzrostu? Eee, nie stać tylko... Ile ma, 6,1? Eee, według gula ma 1,88 m. Eee, no, to nie jest najwięcej, jak się jest koszykarzem NBA. Więc wiesz, jak masz PLET 88, to raczej ci trenerzy nie mówią, Ej, stary, potwierdz, postaps. Bo ci się przydadzą bardzo w Lidze. Wiesz, Lidze jest 20-30 zawodników, na których on może postapować, a i tak ma tą grę. Wiesz, musiał na tym pracować i to raczej mówię, nie był do tego najbardziej zachęcany, więc musiał to po prostu ekstra czasem to to poświęcić. I jest jakiś matchup do użycia, w tym przypadku jest to Darius <Ky> Garland dla Jayna Bransona, i on go używa wielokrotnie, za każdym razem, kiedy ma okazję. Jak tutaj Hesuroki napisał właśnie na czacie. Jak profesor, dokładnie. kiedy to Mam, to to biorę. Nie mam, mam dużo innych sposobów, w jaki mogę płynąć na grę i mogę wpłynąć na atak. Był kiedyś
0: taki zawodnik, nazywał się Andre Miller, jeden z moich najulubieńszych koszykarzy w historii, więc tylko widzisz, to troszkę się jednak czas koszykówka pozmieniała od czasu Andre Millera, a mimo to Jalen Branson wynajduje te momenty sporadyczne w meczu, żeby i tak to
1: wykorzystywać, więc chwała masz, mu musisz, za to. Bo musisz być Andre Millerem, ale tak, żeby być w stanie rzucić w meczu każdym prawie 25 punktów. Bo jednak punkty są najważniejsze. No nie ma co się oszukiwać wiesz, możesz być, musisz. Wiesz, Dokładnie. Możesz być maestro we wszystkim innym, ale właśnie to dzieje, Żeby zrównoważyć dziomka, który trafia przeciętnie za trzy, musisz być maestro w czymś. A możesz po prostu być dziomkiem, który trafia 40% za 3 i masz zawsze miejsce w lidze. Zawsze po prostu, nie? Niesamowite to jest, jak to jest, jak, jak to jest jakby niezbalansowane, ale no taki po prostu jest rzeczywistość. Eee, druga sprawa. Julius Randle. Boże, jak dobrze, że on jest zdrowy. Ja wiem, że on nie jest w 100% na pewno, bo po skręceniu kostki jak szybko, to nie jesteś. Ale że on gra i on może jakkolwiek się ten sezon nie skończy zakończyć go na swoich warunkach i po prostu uczciwą grą. Bo ja się tak strasznie bałem, zresztą mówiłem o tym, że to był trzeci zawodnik, którego bym uleczył. Jakbym mógł uleczyć, to uleczyłbym Lebrona, uleczyłbym Krysta Middleton a i uleczyłbym jego. Bo tak strasznie nie chciałem, żeby on w swoim, bo to jest jego właściwie sezon odkupienia, nie? Mhm. On zaliczył słaby sezon poprzedni, fatalne play-offy wcześniej, dostał mi innymi kontrakt i teraz się odkupił. Bo gra bardzo dobry sezon i wszystko, z czego tego nie chciałem, żeby się zakończyło w taki sposób, że on albo nie będzie mógł grać, Albo będzie grał niezdrowy i będzie grał słabo. Bo jak gra z to raczej grasz słabo i straci to, wiesz, to, to, to zaufanie kibiców, które odbudował, jakby tą pozycję widzę, że to się wszystko rozsypie w sobie. A dobra, jest w sumie do dupy w play-off, a więc to są puste staty statystyki znowu Julius z przez to, że grałby kontuzjowany. Więc ja chcę, żeby on po prostu miał możliwość, bo ja nie wiem, że ma skończyć rywalcyjne te play-offy, może skończyć i średnio, może po prostu jest średnią gwiazdą, ale żeby miał okazję je skończyć i pokazać na swoich warunkach na bazie tego, co wypracował, na bazie tego, co naprawdę potrafi, bo nie potrafi wszystkiego. Kilka rzeczy potrafi dobrze, kilka bardzo dobrze, kilka potrafi średnio, ale niech on ma zdrowie i możliwość grania tak, jak on chce zagrać i, i gdzie ich to zaprowadzi, to zobaczymy, ale Jezu, jak dobrze, że jest zdrowy.
0: Jakie były twoje typy na tę serię?
1: E, to jest moja jedyna siedmiomeczowa seria typowana. E, postawiłem Cleveland Cavaliers w siedmiu meczach. E, chcesz powiedzieć swój typ i przechodzimy do Cleveland? E, Cavs w sześciu. KF 6, ok. okej, to możemy przejść teraz do Cleveland, bo Cleveland to jest ta druga strona medalu, gdzie z jednej strony wybici Phoenix Suns, z drugiej strony są wybici oni. Nie było piątego zawodnika. W tym meczu nie było piątego zawodnika w ogóle, Isaac Okoro 1 na 6 z gry i to był wielki problem z Cleveland Cavaliers, bo grali w czterech, przykro mi, ale grali w czterech w tym meczu, bo <laughs> Dean Wade, Levert... Y to, co zostało z Rikiego Rubio, na koniec Sadio Osman, który najwięcej zagrał, ale po prostu kogoś trzeba było wybrać i grał w Sadie Osman, to było za mało. Mhm. Eee, no Mamy nadzieję, że w kolejnych meczach chociaż jedna osoba się włoni jeszcze do gry, no bo w czterech się nie da grać. Chociaż kłam zadaje temu twierdzeniu Darius Garland. E, pół Donovan Mitchell, przepraszam. Bo Donovan Mitchell był w tym meczu absolutnym kosmosem, nie? Zdobył 38 punktów. To jest tyle samo, co Kyle Leonard, chyba troszeczkę więcej niż Jim Butler, ale on był półkę wyżej, bo on zdobył 38 punktów Grać 4 na 5. wszystkie trójki, które on oddawał, one nie były kontestowane. One były kontestowane podwójnie. Tam często było dwóch ludzi, trzech ludzi, pół kroku zanim ktoś, pół kroku przed nim ktoś. On i tak wziął wszystkie rzuty, które chciał. To, co Jalen Branson robił jeden na 1, to Donovan Mitchell z drugiej strony robił 1 na 2. Po prostu nikt nie miał jego odpowiedzi, mimo tego, że kryli tylko cztery osoby. Bo piąty zawodnik Cleveland <śmiech> Cavaliers generalnie mógłby być, no ktoś po prostu mógłby stać w znaczniku tam i niewiele więcej by się zmieniło. A Donovan Mitchell i tak był nie do powstrzymania. Czyli generalnie był nie do powstrzymania w dwóch obrońców na jednego Donowana Michela. Naprawdę majstersztyk, to jak on brał te trójki swoje, jak krosował ludzi, krosował ludzi po podwójnie, dostawał się na linię. Eee, no mówię, chociaż pół przyzwoity mecz piątego zawnika, ja myślę, że Donovan Michela wziąłby tą końcówkę. Po prostu. Eee, bo był absolutnie nie do zatrzymania w tym meczu, ale niks mieli drużynę, a Clevian Cavaliers mieli dziurę. I ta dziura ten mecz przeważyła. To co, ostatnia seria? Numer 1? Hu, czekajcie, ja coś jeszcze chciałem. George Hart. Kocham cię. Dziękuję, że istnieje. 17:10. E... Z ławki. Tak. Nikt wygrywają mecz, w którym imanuje Quickly, zdobywa 3 punkty. To też jest taka mała rzecz, ale, ale warta zauważenia, moim zdaniem. E... No i w sumie, dobra, nie będę już przedłużał.
0: Iwan Moblej nie miał dobrego wejścia w tym spotkaniu i je też liczę na to, że... Ale
1: to jest Team Duncan. Ja, ja jestem zakochany w tym gości. To, to jest Team Duncan, naprawdę. Jeśli mamy mieć cokolwiek blisko i ty mówisz, to nie jest Team Duncan, jakby do jednego. Tak samo jak nie mamy już Kobiego, nie? Mówimy tam do mówimy sobie Devin Booker. To są, wiesz, w tym kierunku idący gracze, ale nie są to ci gracze. To w kierunku Tim Duncana nie idzie nikt chyba poza Evanem Mowlejem. Jak dla mnie nikt inny nie idzie w tym kierunku. Kocham tego zawodnika. Słaby mecz, to prawda. Kocham tego zawodnika, naprawdę.
0: Pierwsze miejsce. Sacramento Kings, Golden State Warriors, czyli wielka, emocjonująca, hollywoodzka, efektowna, ultraofensywna koszykówka między aktualnymi mistrzami, a drużyną, która wraca do playoffów po 17 latach przerwy. I powiem Ci, że ten mecz miał wszystko. 126 do 123 dla Sacramento Kings. Wygrali mecz otwarcia u siebie i oglądałem ten mecz z komentarzem e, miejscowym. Trudno było usłyszeć momentami, co mówi komentator. Bo hala, co się darła, co krzyczała, to sorry, ale. No ochrona Miami Hitby tutaj nie wyprowadziła ich wszystkich. No nie, wspaniała atmosfera. Naprawdę niesamowite to było, że ci ludzie naprawdę czekali tyle lat, że w końcu się pojawić. Kiedy były jakieś tam odjazdy kamery, widać było po prostu starsze osoby siedzące w koszulkach Wladę Divacza czy Chrisa Webera. To są właśnie takie momenty, na które czekasz, czekasz, czekasz na to wiernie i to się w końcu wydarza, jesteś tego częścią, to jest naprawdę super. I to jest ten moment, w którym nikt się nie spodziewał, że ta drużyna ma szansę cokolwiek ugrać w tym sezonie. Ta drużyna była memem w ciągu ostatnich kilku lat. Echa draftu z 2018 roku... Kilkunastu, ciągnie, kilkunastu. Tak, echa draftu się ciągną za nimi. Cały czas, za każdym razem, gdy po raz kolejny nie wchodzili do playoffów, gdy okazywało się, że Darren Fox, owszem, jesteś super, ale nie umiesz rzucać, i oprócz tego, że jesteś szybki i bronisz, to nic nie umiesz więcej. I nagle się okazuje, że wystarczy jedna wymiana ściągnięcie do Mantasa Sabonisa. Później okazuje się, że potrzebujesz jedną super strzelbę z ławki. Mowa tutaj o Maliku mąku, którego nie, potrafi nie potrafili wykorzystywać ani Charlotte Hornets, ani tym bardziej Los Angeles Lakers. I nagle się, Ja się nie
1: zgadzam, to jest naprawdę zakołane. Lakers nie. wykorzystywali, miał świetny. Sezon. Tak, fajnie, że Lakers go... Nie, fajnie, miał fa... świetny sezon, Faj...
0: Miał świetny sezon, ale był niedoceniany i nawet Lakersi potraktowali go w taki sposób, że był gościem o
1: zdobywania pustych punktów.
0: Ja tego nie potrafiłem skumać, bo ile razy było... Jak był raz... raz... Najbardziej ile raz...
1: zawodnikiem w sezonie tamtym. Poza Reevesem i Lebronem Malik mógł zbierał najwięcej miłości. To czemu ja mu nie, to czemu nie
0: zaoferowali jeszcze jednego kontraktu?
1: bo nie, nie zaoferowali mu, ale Kings zdali mu więcej oni dali mu kontrakt, tylko nie mieli pieniędzy za dużo no bo był zaakapowani przez trzy maksymalne kontrakty nie, super ja, ja, sp, kontrakt. ja
0: wspominam obecność Malika, Malika Monka w Lakersach tak, że on sam był niezadowolony z tego, jak tam jest traktowany i że mimo tego, że czuje się tam jednym z najważniejszych, najlepszych graczy, to jest niedoceniany przez weteranów i że jest tam traktowany po macoszemu nie, może, może to źle zapamiętałem na pewno zapamiętam to, że Malik Monk z ławki rzucił 32 punkty i, I był po prostu I sakramen, fenomenalny.
1: I zgadzam się, że sakramentowe wykorzystują go lepiej, bo nie wykorzystuje go tylko jako strzelca. E, Mąk kosmos, nie? Po prostu, no nie wiem, Ja jak grał w Lakers, grał naprawdę dobrze, jak grał w Charlotte, tego nie widziałem, ale to jest w kozach, nie? Gość jest naprawdę, wiesz, 14 rzutów wolnych na 14 oddanych trafionych, 14 trafionych, na 14 rzutów wolnych oddanych przeciwko Golden State Warriors, którzy jasno, że nie mają tej samej obrony, którą mają kiedyś. Wiesz, to jest zero strachu w atakowaniu, kosza i graniu na całym boisku, mając problem z faulami. Mhm. Bo jak on zszedł mi z czwartym faulem, to ja myślałem, że oj, to teraz się może maszynka zaciąć naprawdę. Bo tak to wyglądało, że to był Fox, Monk, Monk, Fox, Monk, Fo Monk, Fox, Monk, Fox, Monk, Fox. I tak to szło. No I Trail Liles, oczywiście, wspaniałe. Trail Liles to po prostu było e, ultimate wcielenie Nyman z tamtego sezonu. Po prostu, to jest ten, ten zdziadziała czwórka, którą każdy kocha mieć w drużynie. To był Trail Liles w tym meczu. To właśnie, był to właśnie to, to, to było założenie Nyman To jest zawodnik, za którego Denver by się dali pokroić. Mm -hmm. Nie, oni by oddali Tomasa Bryant'a, Pik i Jeff'a Green'a i jeszcze jamaika Green'a i wszystkie, nie wiem, pomysły na przyszłość. To jest zawodnik, którego brakuje. On właśnie miał być tym jamaika Green, myśleli, że będzie Tomas Bryant, nie jest z nich żaden. Trey Lyles, to jest właśnie ten zawodnik, którego ja kompletnie też już nie wierzyłem. Ja myślę, że to jest dobra, ten Trey Lyles do Sacramento, no to, nie wiem, pewnie się zmieści koło Matthew Lawetowy. A kiedy był ten decydujący run Sacramento Kings, to on był tylko i wyłącznie o Treyu Lyles'ie i Maliku Monku.
0: Ja muszę powiedzieć tutaj o Daronie Foxie, który miał 38 punktów w swoim debiucie playoffowym. Miał 29 punktów w samej drugiej połowie i ta liczba w związku z, jeszcze z, z, ze zwycięstwem Sacramento Kings, to już wszystko robi niesamowite wrażenie, ale pomyśl o tym w ten sposób, że on zrobił te 38 punktów przez większość czasu praktycznie kryjąc non-stop Stefana Kerego Miał tam momenty, kiedy tam przejmował Clea ja Thompson, to znaczy Andrew Wigginsa, ale jak można zapieprzać za Stefanem przez większość spotkania, a mimo to w ataku być tak
1: dobry. Gościu ma, gościu ma płuca ze stali. Bo to nie jest tak, że wiesz, sypnął 30 punktów w pierwszej połowie i 8 w drugiej, bo tak. już On w końcówce no, miał Bo to siły. jest klacz player of the year, Bartek. Tak, to jest na pewno klacz player of the year. <laughs> I, Prawda. No, jakbym głosował, to głosowałem tak. Nie ma innej opcji. Mecz był w większości na styku. Kings
0: wywalczyli 8 zbiórek więcej w ataku. Po prostu mieli ciut więcej szans i je wykorzystywali. I naprawdę końcówka należała do Sacramento i Warriorsi mieli jeszcze dwie szanse na to, żeby coś jeszcze z, z tym zrobić. Andrew Wiggins był kompletnie niekryty na tym kornerze. No niestety nie wpadło. To też był jednak jego mecz po przerwie i miał limitowane minuty z ławki. Jeszcze się nie potrafił strzelić, Ale Steph co zrobił w tych ostatnich trzech sekundach, kiedy miał jeszcze szansę na remis. Jak nabrał na pompkę, kto tam skakał? Malik Monk bodajże. Nabrał na pompkę pamiętam, nabrał i chciał, chciał Hanasówkę walnąć. I było naprawdę blisko, nie? no ale cóż, było było no, dość... hala, hala wybuchnęła po prostu tańcem i swawo swawolą od tamtego momentu, Darren Fox został wywołany na sam środek, pacnął w ten wielki fioletowy przycisk z do nieba, fioletowe się tam rozbłysło w Sacramento
1: i, i wszyscy, I wszyscy cieszyli z... się i się pojawiły napisy i, i był To kto pacał z nim, kto się nie mógł powstrzymać kto się nie mógł usunąć, kto musiał tam być ehm... nasz kochany kolega Vivuś Renat Vivuś ja, jak ja go widzę tylko na ekranie, to sobie <laughs> myślę, oj, Sakran to Kings, nie jesteście jeszcze tak zdrowi, jak byście chcieli być. Okej. Okay. Eee, bo w tym sezonie Sakramento Kings, za, który jestem, za którego ocenę jestem krytykowany regularnie przez was na Twitterze i też na YouTube, to jest naprawdę, dla mnie to brzmi, wiecie, historia sportowa jest kozacka. Mm -hmm. I ja nic odbieram i temu meczowi, i tym zawodnikom, bo to jest super. I ja myślę, że to będzie dłuższa seria, niż się spodziewałem na początku, bo Sakramento Kings wygrali bardzo słaby mecz do Manta Sabonica. Co jest, co jest dużą historią, bo to jest najważniejszy zawodnik e, Sakramentu. I to, nie, nie, i ale i to tylko pokazuje,
0: że Warriors będą mieć jeszcze więcej problemów w kolejnych spotkaniach.
1: Dokładnie, o to właśnie mówię, dlatego ta seria będzie dłuższa niż będzie. Ale całe to obrócenie, że o Jezus Maria, Sakramento Kings teraz topka i w ogóle i wspaniale, to jest dla mnie jak po prostu, jak się politycy okradają 8 lat przez dekadencję, a pół roku przed wyborami dają ci jakieś pyszne, piękne, wspaniałe rzeczy, i ty mówisz, Boże, najlepsza partia głosuje na nich znowu, i jeszcze krytykujesz wszystkich innych ludzi, którzy się ośmielą się ich krytykować. I w ogóle nie pytasz, co było 8 lat. Wiecie, że wciąż Vive Granadive jest właścicielem tego klubu i jak będzie chciał mieć decyzję, wpływ na decyzję, to będzie znowu je miał. W tym momencie trochę się odsunął w bok, ale już mu się spodobało bycie właśnie pod kamerą, kiedy trzeba było wcisnąć Lady Beam i już Fox nie mógł tego sam wcisnąć, więc spokojnie, spokojnie. I to nie jest tak, że ja sobie hejtuję Kings, bo sobie, sobie hejtuję Kings i po prostu ich nie lubię i ojej, ojej. Chodzi o to, że drużyna, która była e, tak niezdrowa przez tak dużo, bo to jest kilkanaście lat, kiedy oni byli niezdrowi, to są złamane kariery zawodników i trenerów. To było marnowanie talentu na potęgę, to było marnowanie pików, to było marnowanie pieniędzy i marnowanie karier, marnowanie ludzi. Więc to nie jest tak sobie właśnie, że nie lubimy się, śmiejemy, bo jest śmiesznie i nie lubimy, tylko... Nie, nie był jednak przypadek, ani nie brało się to z kosmosu. Oby się to obróciło, bo ten sezon i ta seria naprawdę może być najlepszą serią pierwszej rundy. Ja nie mogę się doczekać meczu numer dwa. Nie mam pojęcia, kto go wygra. Myślę, że Golden State nie powinni bardzo panikować. Zresztą cztery nie raczej dają ci sporo pewności siebie i, i raczej nie brakuje ani Draymondowi, ani Klejowi, a Steph po prostu wciąż jest tak dobry. A, ale ale mówię. Sacramento Kings wgrać bardzo słaby mecz do Manta Sasabonica. Kigan Mare jak to... Rookies nienazywający się Magic Johnson mają w zwyczaju, miał problem w playoffach i ja bym się generalnie nie patrzył za bardzo na niego, bo jak on będzie tak grał do końca, to bym w ogóle nie by się nie dziwił i wcale bym się nie denerwował tym za bardzo. Tak czy tak wiemy, że w season musimy złapać jeszcze jednego skrzydłowego, ale to jest seria, w której możecie brakować jednego skrzydłowego. Bo to jest seria, w której Golden State Warriors nie mają skrzydłowych też. Po prostu. Andrew Higgins grał bardzo dobrą pierwszą połowę, ale był zardzewiały. Trafił 1 na 8 mhm. rzutów za 3. I nie wiem, czy powinien być w końcówce, ale też trochę musiał być w końcówce, bo tylko i wyłącznie on i Gary Payton mieli jakiekolwiek szanse, żeby Foxa chociaż widzieć, kiedy ich mija. Bo cała reszta nie istniała. Wiesz, Clay Thompson wrócił po kontuzji, gra bardzo dobrze, rzuca świetnie, teraz to miał ten rewelacyjny, rzutowy sezon, ale to nie jest ten sam Clay Thompson po bronionej stronie boiska. Nie ma już obrońcy Clay'a Thompsona. Moim zdaniem Clay Thompson z Prime'u te 2014 20 to był kompletnie niedoceniany obrońca. To naprawdę był świetny gość i jak ktoś miał w miarę ustać poza jego dalą na Lebrona, to czasy naprawdę był to on, mimo, będąc, mimo tego, że jest dwa razy mniejszy. Naprawdę był to, dla mnie to był elitarny obrońca, ale tego już w ogóle nie ma. Po prostu już nie ma pod nim nóg. I wiesz, to jasne, że Fox jest błyskawicą i tam na niego prawie nikt nie może ustać. Ale on już jest po prostu bez szans, nie? Mm -hmm. Tak jak Hachimura nie, nie obronił JJJ, ale zmuszał go do pracy i go spowalniał. A Clay Thompson nie jest Foxowi w stanie zrobić nic. To musi być Peyton a Andro, albo Andrew Wiggins. A, I to jest już jest problem, bo Gary Peyton jest gardem, w dodatku nie rzucającym, a na boisku już jest też Draymond Green, który też nie rzuca. A Andrew Wiggins jest zardzewiały. I naprawdę Warriors przydałoby się szybki powrót do, do zdrowia Andrew Wigginsa, bo teraz ta drużyna jest po prostu niezbalansowana. Gramy dziewięcioosobową rotacją, gdzie mamy sześciu gardów. Mhm. Mm jest ich po prostu trochę za dużo. Szczególnie, że Kings mają się z tym bardzo okej, okay, żeby grać gardami, bo tak jak mówię, nie spodziewam się wielkich rzeczy po kiganie Maryju, bo to jest po prostu tylko i wyłącznie rugi, więc nie ma co na niego pakować więcej. I Sacramento Kings mają się bardzo okej, okay, grając więcej dawionym Michelem i Malikiem Munkiem. Absolutnie im to będzie bardzo pasowało do końca serii. I będą biegać szybciej niż ty. Tego po prostu nie zmienisz, bo metryka nie kłamie.
0: Chcesz kogoś pochwalić po stronie Golden State? Oprócz takich oczywistych um, wyborów jak Steph, Steph Curry chociażby, czy, czy, czy rozdający asysty Draymond Green, bo na przykład ze, ze swojej strony to może statystyki tego nie pokazują, bardzo mi się podobała agresja Dante DiMincenzo. Było kilk Dante bardzo dobry był mecz, kilka tak. takich momentów, gdzie się rzucał po piłki, próbował coś tam odratować, próbował w obronie gdzieś tam poprzeszkadzać i, e, i, i to było naprawdę fajne. I Jonathan Cumminga e, Chłop ma taki atletyzm. Ja, ja bym chciał zobaczyć, żeby te próby posterów kiedyś w końcu wyszły i... i, i żeby, wejdą, żeby... wejdą. No, to wejdą, jest naprawdę niesamowite,
1: co ten chłop czasami próbuje wykonać. I zobacz właśnie, jaki masz problem. Bo po... chcesz grać więcej Dante DiVincenzo, bo gra bardzo dobry mecz. Ale nie możesz. Bo już masz dwóch gardów z definicji zawsze, bo masz to Kleja i Karego, A jak któryś z nich siedzi, to gra za niego pól. I już masz dwóch. Możesz mieć maksymalnie trzech. Nie możesz przegiąć. I nie możesz mieć tego Dante, bo chcesz gara na, bo musisz Gary'ego Pitona czasem wpuścić, bo jak nie ma boignica na boisku, to Fox robi absolutnie, co chce. Absolutnie, co chce. I widzisz, masz problem. I, w, i wiesz, Steve Kerr na pewno wiedział, że Dante Dziwice gra świetny mecz i nie zagra nawet 20 minut. Bo po prostu tych minut nie ma. Nie ma. Nie możesz grać z trzema gardami non-stop, a na pewno nie możesz wystawić czterech na boisku.
0: ci, że ja miałem drobny problem z Jordanem Pulem. On co prawda miał te 17 punktów z ławki, ale... Yy oddał 10 rzutów w 22 minuty i, i miał takie dwie trójki, gdzie nawet ja się łapałem za głowę, że w sensie on, on, ja wiem, że on się uczy od Stephena Carego i mówi się często o tym, że to jest właśnie taka relacja nauczyciel, uczeń, on chce grać jak Steph Curry, ale on nie może oddawać rzutów jak Steph Curry, on nie, on nie może myśleć, że jest Stephenem Curry, bo to się po prostu kończy wiesz, pudłem, kontrą i stratą punktów dla Golden State, a były takie momenty, że oddawał kompletnie nieprzygotowane rzuty. W tej lidze, miał w tej komuś... lidze tylko Lidart i Stefan mogą oddawać takie rzuty.
1: Ja myślę, że to, to, to są minuty, które będą topniały. Bo w tej serii konkretnej, bo Gary Peyton drugi zawsze będzie wejście na boisko tak długo, jak Fox będzie grał dobrze. A Clay Curry to jest dość oczywista sprawa. W Divincenzo gra świetnie. I Paul w tym momencie dla mnie jest piątym gardem, bo po prostu no nie, mogę, nie mogę wszystkim zagrać 30 minut. I tak naprawdę, zobacz, jakbym wywalił pula z tego meczu i grałbym Dontę 28 minut, Peytonem 24 i może karym po prostu 44, a nie tylko 37, mm -hmm. może ten mecz skończyłby się inaczej. A nie czuję, żebym obcinając minuty Jordanowi, Pulowi, żebym stracił, tracił coś bezpowrotnie i że nie mogę się bez tego pozbierać. Co jest trochę kiepskie, kiedy płacisz rzameczkowi takie pieniądze, jakie płacisz.
0: Eee, w zeszłym tygodniu podaliśmy swoje typy, więc może już tutaj nie będziemy się powtarzać. Jakby co ja utrzymuję...
1: Swo swoją wizję. E... Ja powiedziałem Warriors z pięciu, ale myślę, że to będzie dłuższa seria po tym pierwszym meczu. Mam nadzieję, że będzie to dłuższa seria.
0: Bartek, czy przechodzimy do. Tak. Tak. Poleciało trochę, nie? A, wiem, co jeszcze na koniec, póki jeszcze ludzie nie uciekli, bo wiemy, że ten, ten, ten podcast będzie dłuższy niż zwykle. Słuchajcie, zostaliśmy nominowani do nagrody. Najlepszego podcastu sportowego przez stronę Best Stream Awards. I z tego co widziałem, nie jest to jakiś taki udawany konkurs, tylko najprawdziwszy konkurs, gdzie dominowani są ludzie z czołówki sportowej w Polsce. Bo na przykład są historie z boiska Konrada Szymańskiego, jest budniki pokrzywiński, bieganie peli w cieniu sportu, więc to są naprawdę ludzie, którzy mają zasięgi, mają rozpoznawalność, są naprawdę dobrzy w tym, co robią, więc. Przyznam szczerze, jesteśmy chyba tak dość pozytywnie mile wyróżnieni, że akurat podcast o koszykówce i akurat nasz został tutaj powołany. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można oddać głosy na nas. Wrzucałem to na Insta Stories, na Instagramie, jest na Facebooku, można nawet na Twitterze, jest tego akurat nie sprawdzałem. Ale wystarczy, że sobie wpiszecie Best Stream Awards na Facebooku czy Instagramie i na pewno Wam gdzieś to wyskoczy i wtedy będziecie mogli na nas zagłosować. Nie przygotowałem linków, bo jestem nieprofesjonalny, ale jak ktoś będzie chciał, to może to zrobić dla nas. To co? Przechodzimy do donatów.
1: Przechodzimy do donatów.
0: Pierwszy donate był od Pasera Westbrooka. Cześć. Gdzie mogę sprzedać piłkę Wilsona? 100% oryginalna. Zabrałem ją jakiemuś białemu dzieciaczkowi, kiedy nie patrzył jak rzuca. Po wszystkim pobiegł do mamy, płacząc, że to już drugi rok z rzędu mu nie idzie w playoffach. Ach, te żarty, żarciki. To jest ledwie jeden mecz. Jeszcze musisz co najmniej trzy takie piłki Wilsona zgarnąć. Paseże. z bruku. Tak jest. Donej to do twojej starej. Wracając do wątku draftu i Według Was, w której drużynie mającej realne szanse na pierwszy pik, Wębaniama mógłby osiągnąć, przynajmniej finał konferencji w, pierwszej se w pierwszym sezonie w... żadnej. Jeszcze jedno jesteście w porządku. Nie no, prawda jest taka, że re, 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 realne szanse na pierwszy pik, co to znaczy realne szanse? Jeśli masz drużynę, która ma na przykład 3% szans, to masz wciąż realną szansę, prawda? Tylko że 3%, a nie 14%. Dajłem pan no. do Luki Doncicia i, i no nie wiem, czy Kairi jeszcze będzie. Dajłem pan Janę do Luki Donchiccia.
1: Będzie? Finał konferencji? Myślę, że większe szanse ma w Orlando. Jesteś Orlando. Jestem. No dobrze, okej. Okay. A szkoda, że nie Indiana, ale to jeszcze nie ten dog.
0: Żarcik od Why No, Uwaga, gdzie są Warriors? są. Yes.
1: Yes. Mam, mam, suchar dzisiaj, mam suchar dzisiaj z pracy, e, pieskowy, od jednego z naszych widzów i mojego kolegi prywatnie. Pozdrawiam. E, najpierw kolegi, potem widza oczywiście. Pozdrawiam. Mateusz Lubinio. E, dlaczego bulldog angielski nie, e, nie szczeka? Bo zapomniał hał. Yes.
0: Nie. Nie, Bartek. Jedna koleżanka się rozpokała śmiechu, więc
1: <grych> nie doceniłeś. <grych>
0: um, Kuba, Donnie Kuby, pozdrawiamy. Siemka, coś o finezyjnym Kanadyjczyku z Denver. Bardzo lubię tego gracza, żeby nie powiedzieć, jestem fanem Jamala Murray'a, Jokic wiadomo, ale rok temu jednak było szóste miejsce, a ostatnie play-offy Jamala w Bomblu to finał konferencji. Czy widoki na All-NBA w przyszłości? O Jamalu dzisiaj mówiliśmy, parę słów um, optymistycznych. All NBA, szczerze mówiąc, nie wiem, patrząc na to, jakie mamy talenty na, na, na pozycji obrońców
1: w lidze, ale All Star nie skreślał. Zgadzam się. Do NBA jednak trzeba będzie zagrać 65 meczów, a wiemy, że Jamal jest po bardzo poważnych kontuzjach. Więc może w jego przypadku to nie jest najmądrzej rozgrywać tyle meczów, jeśli, jeśli nogi nie pozwolą, ale chodzi o play-offy. I wygląda na to jak na razie z tego co mówiliśmy, że w nich jest i drugi mecz obejrzę, już na pewno obiecuję, przysięgam.
0: Suchar is loading, wysłał nam Suchar. Co ma Kermit w popielniczce? Mapeta. Ale humorzaście, Suchar is loading, dziękujemy, pozdrawiamy. Fox Cox, pozdro, ekip śledzę twoją działalność od 2017, dziękuję pięknie, pamiętam, że na początku wypuszczałeś filmiki o drużynach marzeń, mam pytanie, czy na fali aktualnych sukcesów Kings, czy mógłbyś stworzyć analogiczny filmik o królach? Chłopaki, dzięki wam, zaraziłem się koszem. Eee, z tymi drużynami wszechczasów to różnie bywa, nie? Ja bardzo lubię, że ta seria jest tak strasznie nieregularna. No, się pojawia raz na trzy lata. Super.
1: Dokładnie, no to jest ekstra.
0: No, a w sensie pojawia się nas na 3 lata. Odcinek o Miami hit był dobry, bo był robiony już jak byłem ogarnięty, ale te pierwsze odcinki jeszcze z gierkami dukajowymi, ja bym jeszcze, ja jeszcze zrobił jeszcze, jeszcze raz po prostu od początku.
1: Nie zrób tych drużyn, które nie zrobiłeś, tylko to, co zrobiłeś, zrobiłeś jeszcze raz. A poza tym, e, o, właśnie,
0: jak, jak e, oglądaliśmy mecz Lakers-Grizzlies, e, to pojawił się temat jakichś mistrzostw i w ogóle, czy wliczamy mistrzostwa Minneapolis-Lakers-Lakersów -Lakers i w ogóle, to w takim przypadku, na przykład, jak mamy drużynę wszechczasów Sacramento Kings, czy mam wliczać to Rochester Royals? Tak, oczywiście, że tak. To jest takie dziwne.
1: No ale, hej, organizacja to... Historia to historia. Oczywiście, że tak. All Time czwórka. wyjściowa Sacramento Kings, to jest Jason Thompson, czy Quincy AC? Na pewno jest Vince Carter. E, I chyba jeszcze, czekaj, e... Thomas. Cincinnati Royals, właśnie. Rochester Royals i Cincinnati Royals, też musisz włączyć. I Jimmer Frede. Żebyś, żebyś tam, wiesz, nie, nie, nie zgubił.
0: Nieponiator, kolejny donate, pozdrawiam serdecznie Siemanko, panowie, oj, playoffy, coś pięknego Czuć inną jakość meczów Pytanie, question, jak to mawiał Dwight Schrute Wybierzcie proszę najlepszą piątkę Rezerwowych tej pierwszej rundy Good job, panowie, Malik Monk <głosy> Łatwe <wziąłeś. głosy> Łatwe, no <głosy> Dobra, Malik Monk e, Josh Hart
1: Dobrze Malik Monk, Josh
0: Hart I, Ironicznie mogę powiedzieć do Andre Jordan no bo kiedy Jamal Murray szukał y, alejupów do Deandre Jordana w meczu z Minnesota, to stwierdziłem, że nie, no to już jest koniec.
1: Nie, e, ale Rui Chimure. Tak? Tak, tak? tak, tak, okay. tak. E, chciałbym, chciałbym mieć po prostu widok w, wszystkie mecze, żeby mi się pojawiły oczami. E, Norman Powell wychodzi z ławki, ale to się jeszcze może wstrzymamy z ostatecznym potwierdzeniem. Okay. E, pa, pa, pa. Jaką mamy piątkę? Monk, e, Hachimura i Part. Tak. Przydałbyś nam guard i ktoś wysoki. E, czy Robert Williams nie wychodził z ławki w tym meczu? Chyba wychodził. Ale czy był aż tak dobry? Damy Roberta Williamsa, bo potrzebujemy centra. Mhm. A, I potrzebujemy jeszcze garda kozującego. Nie jest to niks nic i i co? Dobra, czterech nazwaliśmy, nie jest to nikt z Phoenix nazwaliśmy czterech, nie wiem, e, nie mam dobrego piątego, więc możecie się wstawić, zawodnika swojej ulubionej drużyny, e, a żeby potwierdzić nam, że wstawiliście kogoś, że mamy dzisiaj kompletną Derek Derek White'a. White, Derrick, Derrick White nie, był ki, ki, ki,
0: rezerwowym ki, ki, czy starterem? Nie,
1: w pierwszej piątce. Okay. W pierwszej piątce. E, więc żebyście potwierdźcie nam e, skompletowanie piątki łapką w górę, żebyśmy wiedzieli, że to zrobiliście. Bobby
0: Portis, Filip dał tutaj właśnie oczywisty typ, zapomnieliśmy o nim. W, 21 z miał. Bingo Piotrek, pozdrawiamy. Czołem, czy wyobrażacie sobie robienie studia za 5, 10 czy 15 lat? Wierzę, że miłość do NBA nie zgaśnie, ale czy chęci i zapał też? Dzięki za to, co robicie jak najdłużej, jesteście w porządku. To jest... To jest ciekawe pytanie. W sensie takim, że względnie całe to youtubowanie, przynajmniej w moim przypadku trwa ile? 6? Od 7 lat? A na serio od 6-5? Ty się pojawiłeś też za 4 lata temu, coś koło tego? Tak. I, i, i co? 4 lata, co to jest? To jest nic, nie? A jednak bardzo dużo czasu. No tak, ale za 10 lat na przykład. Ja już będę, no nie, mieć, to jest, będę to jest... mieć. Będę mieć 45 lat na, na karku. Czy ja dalej będę się bawić w omawianie koszykówki w internecie?
1: Ale tak, pasja wątpię, żeby zgasła. W sensie, oczywiście może to zrobić, ale no dotychczasowe do doświadczenie życiowe mówi mi, że jeśli coś ma zostać ze mną na dłużej, z pasji, to jest to koszykówka. Mhm. A, Chyba co innego. Więc mam nadzieję, że, że w jakiś sposób e, gdzieś tam będziemy zawsze jakoś dostępni. I to by raczej w pozytywnym, ciepłym, e, w pozytywnej, ciepłej rodziny atmosferze, a nie wylewając żółć na social mediach. <grym>, więc miejmy nadzieję. Tak, za 10 lat będziemy się, nie się, będziemy się już nienawidzić.
0: Za 10 lat będziemy się już nienawidzieć, Bartek. Ja już będę mieć po drodze kolejnych rozmówców, z których też miesz już montował, się nie będę nie widział. Będzieś
1: montował klipy, nie? Kojarzycie studiu NBA numer 164. Jak tam Bartek w 56 minucie coś się coś mówił? Straszne bzdury gada, strasznie wtedy nie zgadzałem, ale nic nie mówiłem, bo byłem miły.
0: <laughs> nie no, ja mam nadzieję, że to będzie trwało. Fajnie jest, działa. Po co psuć, jak działa? Mi też się podoba, jak coś. Jordan is The Goat. Pozdrawiamy. Siema. Opinia. Nie fakt. Z trenerskiego punktu widzenia pierwsze mecze przyniosły dwie rzeczy, których nie mogę zrozumieć. Monty nie niekorzystające z KD w klacz. O, dziękuję. Oraz Beaker Staff uparcie wystawiający Osmana na Bransonie. O, to ty wspominałeś. Co nie działało? Pozdro dla was.
1: No, to... no, Osman był tak jedzony tam,
0: że... Puch. No, kluczowe punkty były rzucone na nim tej czwartej kwarcie Bo
1: przecież. nie, było piątego. Po prostu był najmniej zły z wszystkich złych zawodników. Cavalier z poza żelazną Czwórką.
0: O, LKPL napisał, e, że będziemy okay, jak Clutch? Skip and Shannon.
1: <laughs> Któryś z nas musi strasznie przytyć.
0: No, ja już zacząłem. Okej, okay, to dobrze, że wziąłeś to na siebie. No.
1: Okej, okay, Dave Clutch to chyba obaj też nie rozumiemy, co tam się stało właściwie.
0: No dokładnie, on ma po prostu dostawać piłkę, on ma być karmiony tymi piłami, a nie, że ma patrzeć jak Devin Booker próbuje wejść jeden na jeden z raserem. Kolejny donate jest od, od Krakersa, pozdrawiamy. Austin, Rui, panowie, dzięki za uratowanie kuponu, wiszę wam po browarze. odezwijcie się na priv jak będziecie w Łodzi. Przekażemy.
1: Przekażemy, no. Zmyśli na maila, żebyśmy mogli
0: dać forward po prostu. No. Zbigniew 9-9. Siema chłopaki, po wczorajszym meczu Lakersów uważam, że AD to jest najlepszy ich zawodnik na ten moment, ale pytanie do was, czy jego zdrowie pozwoli y, myśleć LA o czymś więcej niż przejście pierwszej rundy. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. No wczoraj był, zdecydowanie, wczoraj był fenomenalny.
1: Były rewelacyjne, naprawdę. 10, 10 bloków w meczu, to, to jest y, poziom naprawdę elitarny. Lebron James był czwartym najlepszym zawodnikiem. Mhm. Tak. I to tylko dlatego, że D'Angelo spudłał tych kilka pierwszych rzutów, mm. bo tak to byłby piąty. Naprawdę.
0: Wiesz co, nie pytaj nas o zdrowie, bo to jest troszkę takie... E, mówimy o Antonem Davisie. My, my, kiedy omawialiśmy Lakersów, e, to, to ja zadałem takie pytanie retoryczne Bartkowi, jak tak da się żyć. Bo, bo, bo faktycznie jest coś takiego, że żyjesz na pełnej spinie, że masz taką niepewność, coś się może za chwilkę wydarzyć. Jakbyś, jakbyś miał koszmar i niby wszystko jest w porządku, ale masz taki lęk cały czas. Że boisz się, że wiesz, coś co? się wydarzy.
1: W naszej pozycji kibiców to chyba już po prostu musisz przejść to. Ja, ja już, ja już, się, ja już mnie już to, to nie, nawet nie boli. Ja ostatni miesiąc, generalnie co dzień nie rano, wiesz co pierwsze co robiłem, to brałem telefon, patrzyłem, czy na przykład nie, nie ma rację, że Lebron James rekontozywał stopę, koniec sezonu, do widzenia, jest mistrzostw. Ja byłem gotowy na to, w sensie byłem gotowy, że każdego dnia się to może wydarzyć i się to po prostu wydarzy i będzie koniec i tyle. Ja już nie mam oczekiwań. Jak gdy Antony Davis schodzi do szatni, to ja już nawet nie mówię znowu. Tylko ja mówię, no to papa, pa, miło było poznać. Jak, jak wraca, to się cieszę, ale jak idzie, to już się stara mnie smucić, bo to by cię rozwaliło, Łukasz. Widzę, że kolega nowy. <gryw> Naprawdę, ale tak jest od trzech lat, non stop po prostu. Tak się Te, nie. Była taka stalystyka ciekawa. To jest niezdrowe była dla zdrowia psychicznego. Ciekawa, jak teraz, teraz Antony Davis i LeBron James zagrają mecz razem, kolejny, to będzie najdłuższa taka seria od Bombla w 10 zagranych meczów z rzędu wspólnie. 10 z rzędu. Od Bombla takiego czegoś nie zrobili. Nie zagrali 10 meczów obaj w wszystkich meczach. Mm -hmm. Tragedia. To my mieliśmy lepsze serie w rozbojsach, A sezon trwał 9 meczów.
0: Tylko my nie wygrywaliśmy Mistrzostw Bartek.
1: Oni też w ostatnich trzech latach
0: jedynak. Kolejny donate od jedynaka. Pozdrawiamy. Jak jesteśmy już przy temacie jedzeniowym, to wiecie, że Michael miał swojego własnego fast fooda, McJordan Special. Jaki koszykarz zasługiwałby na swój własny, sygnowany zestaw KFC i jak miałby on wyglądać? Wykluczamy Ziona. Pozdrowienia panowie. Charles Go Lakers.
1: Teraz Barkley. Ja myślę, że on by się, wiesz, zaangażował w taką kampanię. Shaq. Shaq z Charlesem. Szak miałby po prostu zestaw, który wyglądałby jak Charles Barkley i szak by po prostu zjadał całego.
0: Mac Barkley. Mac Barkley,
1: Barkley, no dokładnie. No, spoko. I taki, wiesz, boczek owinięty pączkiem, na przykład. O matko.
0: Straszne, straszne. Nie, ale dobra, ale tak serio. Coś by pasowało? Jakiś taki zawodnik? Jamal Murray, no, zają... Jamal Murray teraz promował KFC. Na przykład.
1: Z Zadek Kyla Laurego dwóch lat myślę, że pasuje. Okej. Okay. kolejny
0: donoś jest od Cuba Raptors. Fan o w temacie zadków Kyla Laurego, Bye bye Raptors. Ostatni mecz, tak jak cały sezon. Zrobili nadzieję, przegrali ostatecznie. Czy widzicie Nursa dalej w Toronto? Pozdro i czekam na film ze Stanów. Dziękuję. A, będą tego, od, mówią, od maja, tego, już, już będą bankowo.
1: Z tego co nam mówią raporty, raporciki, to chyba się szykuje lekkie trzęsienie Toronto, po i Nick Nurse i kilku czołowych zawodników prawdopodobnie w przyszłym sezonie już w tej drużynie nie będzie, bo chyba, chyba już wystarczająco mamy dowodów, że od odejścia Kawe Lenarda ta drużyna nie idzie w kierunku mistrzostwa i po prostu jest to pewien rodzaj stagnacji, który chyba nie, nie satysfakcjonuje właśnie ani trenera, ani managementu. A więc, więc myślę, że jakieś lekkie odmłodzonko, lekkie przemęblowanie, nie jakieś drastyczna rewolucja, nawet jak masz Scottiego Barnesa, czyli powiedzmy, że masz tego w którym myślę, że możesz wokół niego budować. Jeszcze nie teraz, ale w przyszłości. Więc coś tam się, coś tam się myślę może pozmieniać. I jakbym miał postawić pieniądze, to myślę, że Nick Nurse nie będzie traderem Toronto Raptors w przyszłym sezonie. Donate od Kepsa, pozdrawiamy. Dwa razy props dla panów Gidi
0: oraz Westbrook. Pierwszy z nich ma cudowny IQ, drugi wielkie serce do gry. Moje pelikany. Mam obawy, że Willi zna tylko grę izolacyjną. Szkoda CJ'a. Kontuzja kciuka i fatalne dwa mecze. Szkoda Brandona Ingrama. Ta trójka w końcówce. Może za rok. Czekamy, czekamy. Może za rok, w szczególności jeśli Zion poczuje się, że już jest Zionem. Słyszałeś pewnie tę wypowiedź odnośnie jego zdrowia, jego podejścia do gry i w ogóle.
1: I mile na rozrzewce. I
0: powiem ci, że Zajon jest naprawdę świetnym gościem. Ma fajne wypowiedzi, jest pozytywnie nastawiony, nie ma w sobie negatywności, ale mam wrażenie, że gość ma problem i szuka wymówki, żeby go wytłumaczyć takimi enigmatycznymi tekstami w stylu. Gdy poczuję się jak Zajon, to będę mógł grać. Ja wiem, że jesteśmy w showbizie, to jest wiesz, sport NBA i w ogóle, i możesz sobie pozwalać na takie decyzje, ale normalni ludzie nie chodzą do pracy wtedy, kiedy, kiedy się poczują, że są na siłach iść do pracy, tylko muszą, bo mają tak grafik roz, rozpisany, prawda? Więc coś tu nie tak gra, nie skoro zajął, nie ma żadnej kontuzji, jeśli jest w stanie grać, jedynym jego problemem jest po prostu jego forma fizyczna, no to hello. To nie jest chyba wina ja wszystkich zgadzam. wokół.
1: Ja się zgadzam. Myślę, że Daniel jest spoko gościem, ale dużo winy leży po jego stronie. Nie jest rozrzeszony, nie jest, jest oczyszczony z rzutów. Mógłby dać z siebie prawdopodobnie więcej. Tak to wygląda po prostu. Oczywiście nie wiadomo, co tam się dzieje tak, tak, tak kompletnie u niego w domu, w rodzinie, w głowie, w obozie, ale z tego, co widzimy i słyszymy i rozumiemy, to wygląda jak na to, że dużo winy leży po jego stronie. MVP Mały
0: Kudłatokul. Pozdrawiamy. Pytanie, dlaczego sezon jest tak krótki? To jest chyba takie troszkę pytanie chyba. czy znaczy nie wiem, no. Ja to odebrałem w sposób ironiczny, bo moim zdaniem sezon jest za długi po prostu. 82 mecze, z czego...
1: Fajnie jakby był całoroczny dla nas jako kibiców, żebyśmy zawsze mieli co mówić, ale tak dla zawodników i dla poziomu sportowego to jest chyba za długi tak. Ja mam
0: hot take. Ja mam taki hot take. Zamiast 82 meczów mamy 60, 60 meczów w sezonie. Mamy dzięki temu 3 lub 4 dniowe przerwy. I owszem, meczów jest mniej, zarobków jest mniej, ale w praktycznie większości meczów oglądamy wszystkich zawodników i wszystkie największe gwiazdy i nie ma przypałów, że ktoś przyjeżdża na spotkanie i ten zawodnik nie gra, bo ma load management w back-to-backu.
1: No to lidze się pomyliło i dorzucili jeszcze mecze.
0: Trochę tak. Adamu z Łomży. Pozdrawiamy serdecznie. Pytanko od Adama z Łomży. Adamu z Łomży. Jakieś plany na posezonie? Pozdro profesjonaliści. Eee... Teraz się szukują naprawdę gorące trzy miesiące w związku z playoffami i wypuszczaniem materiałów na moim kanale, więc po sezonie moim największym planem pewnie będzie uciec gdzieś na dwa tygodnie. Mam nadzieję, że się uda, ale mamy ambitne plany, żeby w sierpniu zrobić kolejne studio na żywo i zrobić kolejną edycję naszego odcinka z dziesięcioma najlepszymi tu i teraz, także na ten moment wciąż jeszcze jesteśmy na etapie szukania sali. I, i, i mamy nadzieję, że nie będzie to jak z weselami, że nie, nie musieliśmy to bukować rok wcześniej i wystarczy, że się odezwie, odezwiemy tydzień przed i będzie można to, to zorganizować. Uda się. Uda się. Tak jest. Pozytywne wibracje. Barney, BCK, pozdrawiamy. Siema, czy jest jakaś drużyna w całej historii NBA, oh która robiąc od 3 do 5 ruchów mogłaby osiągnąć to, co Celtics w 60, Lata 60., żeby wygrać 8 tytułów pod rząd, której drużynie najbardziej kibicujecie, kibicujecie w tegorocznych playoffach? Kipi, ulubione team, bo MVB wiadomo. Zacznę od końca: San Antonio, Milwaukee, ewentualnie Denver, ewentualnie, ewentualnie. a dobra, wystarczy. wystarczy. Czy da się do pięciu ruchów zbudować ekipę jak w latach 60. Celtics? Bazując na ogromie talentu. W dzisiejszych latach, y, złożoności całego systemu y, podpisywania umów, pozyskiwania zawodników, wymian, y, w drafcie, brania, wydaje mi się, że to byłoby po prostu niemożliwe. Jakby spo... nie, no ja myślę, że... Posłuchaj, jakby spojrzeć na lata 60., to tak z głowy, ilu, wymi czy, wymienisz, czy wymienisz 15 najlepszych zawodników z lat 60?
1: O, wiesz, o Chciałbym tym... się podjąć tego zadania, ale nie na żywo i nie na wizji. <laughs>
0: Wiesz, Chodzi mi po prostu e... o to, że, że wtedy jeśli udało ci się pozyskać kilku tych naprawdę jednego superstara i dwie gwiazdy, to wtedy superstar, to nie mógł superstar i dwie gwiazdy to trochę inaczej niż w dzisiejszych czasach superstar i dwie gwiazdy. Bo masz, I nie o, masz trzy inne odejść. takie drużyny.
1: Oni nie mogli od odejść w ogóle. E, nie, ja myślę, że to jest, ja myślę, że to jest jak najbardziej bardzo realne. Po prostu musisz mieć jako właściciela super ultra milia, mili, multimiliardera. I po prostu przekupujesz wszystkich innych właściwie ligi, żeby znowu zatrudniali hydraulików. I grając kontrani. Ale teoria. wygrasz Ja tytułów.
0: Yeah. Coś, coś ty wymyśli właśnie.
1: Czyli po prostu wracasz do lata 60. Czyli masz drużynę, która jest świata w koszkówkę i grasz z hydraulikami. Czyli nie chcesz wzmocnić swojej drużyny, tylko chcesz sabotować przeciwników. Bo Boston w latach 60. był rewelacyjny, ale nie był aż tak dobry, żeby wygrać 8 tytułów. Tylko liga była słaba, była mała i grali hydraulicy. Dobrze. Dobrze, JJ. Wiesz, kilka lat wcześniej ludzie strzelali ze śrutówki do Majkana na boisku. Tak.
0: Okej, okay. więc dobrze, JJ, rozumiem. Kolejny donate jest od Rexeta. Pozdrawiamy. Za każdym razem, gdy AD upada, w sumie już za każdym meczem z jego udziałem, trzymam różaniec. Cały szczęściowy ministrantem i na razie modlitwy działają. Lakers poza słabszymi momentami w rotacji bez AD grali, według mnie, mega przyjemnie, jak ich oceniacie. Eee, pozytywnie? I w sumie to omówiliśmy już wcześniej włącznie z naszym podejściem do zdrowia AD. Także dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejny donate jest od yy, Gaia, This isn't even my final form. Myślę, że to chodzi o
1: kawaja? Myślę, że to musi chodzi o kawaja i ja myślę, że i tak spokojnie to, jeśli to jest final form, to jest git, to jest tak już naprawdę, naprawdę coś. Rob Szczepański,
0: dzięki wielkie za wsparcie. Rosomak Tundrowy powraca Życzę sobie i wam, aby każdy gracz w tych playoffach Był jak najbardziej znany Rosomaków, Wolverine, Wolverine I szybko wracał do zdrowia Chodzi o szybką re regenerację Bartek Rozumiesz? E,
1: tak Jesteś tam? Halo? Odpisuj na czacie Z kim rozmawiasz? E, z Newgiem Który mówisz, że to jest możliwe, znaczy że w kierunku, że to jest możliwe, żeby utrzymać taką dominację, a ja kontroluję, że to nie jest aż tak łatwe. Jest to możliwe, okej.
0: Okay. Artur, kolejny donut. jako kibic Nets zadam pytanie, czy są jakieś perspektywy na najbliższe sezony dla drużyny z Brooklynu? Lepsze niż były. Moim zdaniem przynajmniej. Gorsze,
1: gorsze niż były, ale całkiem nie łzy, bo nazywają się Michael Bridges.
0: Ale wierzysz w niego, tak naprawdę wierzysz, a nie, że... Mnie... Wierzę
1: w niego, że All-Star Nie wiem jeszcze Czy wierzę w niego także pierwsza opcja Wiesz, drużyna drugą The playoffs.
0: Okej okay. um. Czekaj, bo coś mi się tutaj zepsuło Ale próbujemy jeszcze raz Rexet, jeszcze raz Mam wrażenie, że DiAngelo w jakiś sposób połączył Lakers Pod względem chemii w drużynie Wow Powtórz to zdanie jeszcze raz na głos I uwierz, że to prawda Wow Minnesota. No. Od jego przejścia są bardziej drużyną niż kiedyś. Samy filmiki jego z Driftem lub kolegami z ławki podczas meczu, jak się bawią, pokazują, jak tam jest wesoło, slash
1: lepiej. Tak jak no, 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 ciężko w to uwierzyć, że wyglądają jak funkcyjna drużyna. Funkcjonalna, działająca, sensowna i sportowo, i pozasportowo.
0: Lucky the Leprechaun. Kurczę, zepsuła mi się strona, wiesz? I muszę tutaj teraz... Trzeba się pomęczyć um, Hejka, don't bet against Kawaii. True or false, proszę o krótki o The Close Playoffs I druga prośba, może krótkie trzy, lokatowe Winners and Losers po pierwszej rundzie Spotkań, gracze zespołu organizacja Gimme More, Playoffs Baby, pozdrawiam um, Don't bet against y, Kawaii. E, oczywiście Ja nigdy przeciwko, ale jeśli Kawaii nie gra lub gra 25 minut, to wtedy i bet against Kawai. No to chodzi po prostu o, o, to, o to zdrowie zawsze, nie?
1: Na które ciężko stawiać w przypadku kilkuletniego zawodnika po zrywaniu ACL-a? Jak gra, to zawsze wierzę.
0: E, czy będzie jakieś krótkie, trzylokatowe winners-losers po pierwszej rundzie spotkań? Możemy coś takiego zrobić, pewnie. E, FunMaps, siema chłopaki. Słyszeliście, że... Dallas Maverick zagra w Madrycie z Realem Madryt, byłym klubem Luki w ramach przygotowań do sezonu. Jeśli tak, to czy myśleliście o wybraniu się na ten mecz? PS robicie super robotę. Dziękujemy bardzo i e, nie słyszałem o tym. A brzmi interesująco. Brzmi jak hala pękająca w szwach i problem z zdobyciem akredytacji, czyli coś dla nas. Nice. No.
1: Poleciałbyś? No, jak byłaby w miarę sensowna i dałoby się zdobyć bilety, a nie tylko bilety na samolot.
0: No. Spróbujemy. E, mały, ale skoczny Alby, są dwa donaty, ale pierwsze jest zrobione bez spacji, więc uwaga, będę trochę się męczył. E, na wsparcie wyprawy do United States nie zdążyłem, to chociaż na paliwo do Włocka rzucę parę grosików. Chciałbym MVP dla Joela, Majstra dla Rasela. Należy mu się za to, co zrobił przez lata dla Ligi i jak był gnojony przede wszystkim w tym sezonie. Gdybym mógł, to dałbym wam certyfikat bycia w porządku. Dziękujemy pięknie. E, wszystko dotarło, bo to jeszcze był drugi donate z, popraw z poprawieniem ostatniego zdania, ale wszystko się udało zawrzeć i się wyświetliło i dziękujemy. Jeśli chodzi o paliwo do Włodzka, to po prostu pojutrze wybieram się do, do Wrocławka na ten mecz, o którym ci opowiadałem w zeszłym tygodniu. Tam jest jakaś większa, jakaś większa akcja tam jest. Że będzie, wiesz, dla prasy jakieś treningi, możliwość konferencji, porozmawiania i w ogóle, więc ciekawie to wszystko, by się tam zapowiada. Chciałbyś MVP dla Joela?
1: Coś to wydaje mi się, że to przychylenie narracji na stronę Joela to trochę jest za dużo hypu na realną różnicę. Szczerze mówiąc chciałbym chyba dla Janice już bardziej, ale wybrałbym wciąż i głosowałbym na Jokicia. Również, ale wydaje
0: mi się, że im więcej jest na ten, na ten temat artykułów teraz na przełomie właśnie końcówki sezonu i Plane, E, jeszcze jak Joel Embiid zgarnął chyba, jeśli dobrze kojarzę, nagrodę zawodnika miesiąca, e, to wydaje mi się, że ta świeżość może sprawić, że e, ludzie pod wpływem emocji mogą dużo, dużo głosów rozdać.
1: Mhm, dokładnie.
0: Dobrze, to ja w tym momencie wchodzę na Instagrama, gdzie były, uwaga, uwaga, kubełki. Za, dużo, za, za bardzo jest... się świeci, nie pokażę wam ale tu jest generalnie zdjęcie kubełka KFC że były by pytanka z Insta Stories i mamy teraz właśnie kilka takich pytań na samo zakończenie tego odcinka pytanie z telefonu kubełka pytanie z telefonu kubełka, kubełek jest za mną tu o e, Bartek, jakie chcesz otrzymać pytanie? chcesz otrzymać pytanie jak, osobiste? I, jakie są kategorie? Y, koszykówka, emocje, y, prywatne życie? Emocje? Szukam, szukam, szukam Dlaczego Golf MK2 to taki fajny klasyk? Deril <laughs> Bobby zadał pytanie
1: Za trudny dla mnie, ja się nie znam na takich rzeczach
0: Dobrze Uwaga, emocje, Urbanek03 Czy Rui Hachimura może
1: być nowym kałajem? Nie Ponieważ defensywnie nigdy nie będzie na tym poziomie, co Kawaii w Prime, jest i do
0: kolejnego odnosi się Kawaii. Od estetykizm freak. Czy gdyby Kawaii miał końskie zdrowie, byłby wtedy Gold Conversation? Wydaje mi się, że nie, ale byłby corocznie w MVP Conversation.
1: Byłby w top 10 conversation MVP do
0: rozważenia. MVP.
1: Eee... Dwight
0: versus Jim. Rozstrzygnijcie proszę to odwieczne starcie. Śmiechu 007.
1: Chcesz to zrobić? Nie, bo to jest Lebron-Jordan. To jest duet. Nie, bo to jest duet. Oni właściwie, bo Lebron był świetny w swojej erze, Jordan w swojej. A Dwight i Jim byli świetni w swojej wspólnej erze i byli tak świetni dzięki sobie nawzajem. Tak.
0: Grzegorz Pijanowski, jeśli Janis wypadnie z gry, to czy Miami ma szansę awansować?
1: Myślę, że wciąż Milwaukee jest faworytem. ale ma szansę wtedy jakieś rzeczywiście, ale ja bym wciąż stawiał na Milwaukee. Bartolec Bartolec, gdzie widzicie Sohana za 10 lat? NBA. Bartek. Los Angeles, Los Angeles Lakers. Ale wtedy była sprzedaż koszulek. Ja Roman, Ale Tudy ja, Sochan ja, ja, dopasował, ja, to tak trochę jak Kuzma on potrzebuje większego rynku dla swojego Słagu, bo on ma słagu w sobie bardzo dużo
0: Wiesz no, na ten moment Wszystko fajnie tam wygląda przez pryzmat Postaci Popowicza i relacji z Popowiczem Ale faktycznie no, za 10 lat Popowicz Już pewnie nie będzie trenował San Antonio, prawda? Więc może już już, już, te, już ta chęć Pozostania w San Antonio też zniknie Nie wiem czy ale. Ja akurat... myślę, że on ma No.
1: Ja myślę, że on ma za dużo słagu na San Antonio
0: Ładnie ujęte. Ale powiedz mi tak, czy za 10 lat Jeremy Sohn będzie mieć na przykład będzie mieć ile? 29 lat. Mhm. Czyli będzie taki miał, będzie w prime swoim. Czy będzie to już zawodnik, który y, zakładając, on się rozwija strasznie szybko, w naprawdę bardzo szybkim tempie. Um, ale jest wielu graczy, którzy zaczęli osiągać swoje sukcesy i okazywało się, że są naprawdę wybitni że nie są tylko i wyłącznie dobrymi rol, roleplayerami, tylko po prostu są gwiazdami. Dopiero w piątym, szóstym, siódmym sezonie gry. I wydaje mi się, że może to się właśnie tak, że może to tak wyglądać właśnie jeśli chodzi o Jeremy'ego Sohana. Że będzie mieć szósty rok, Jeremy będzie mieć 25 lat e, i będzie w konwersacji do All Star Game.
1: I właśnie fajnie byłoby, żeby był w organizacji, która po rozwinięciu go do hej, to jest spokojnie trzeci, czwarty starter, żeby nie przestała go rozwijać żeby szukała jeszcze kolejnych warstw do gwiazdorstwa. Mhm. Chociaż w kilku kategoriach. Bo wiesz, bo czasem jest tak, że wiesz, masz masz, masz Leonarda i Pola George'a, albo Kina Duranta i Kairi Wienga i wiesz, dobra, kto tam wokół nich pasuje i jakie role może by im wypasowało, nie? Ale żeby się nie zatrzymał ten rozwój tam, bo naprawdę jest duża szansa, że tam jest więcej. I ja abyśmy to mogli zobaczyć.
0: Szukam jeszcze jednego pytania. Jakiegoś takiego fajnego... O, na koniec, prywatne. Od Klama Klamecki. Komentować mecze NBA to wasz szczyt ambicji, czy jednak mierzycie wyżej? Jesteście w porządku.
1: Bartek, co byś, chciał,
0: co byś chciał osiągnąć z tą koszykówką?
1: Ciężko powiedzieć jeszcze szczyt ambicji, bo można się bardzo wielokierunkowo rozwijać w koszykówka, ale powiedzmy, że chyba komentowanie nie jest szczytem. Przynajmniej nie w, te, nie w taki sposób, jak to robimy jeszcze teraz, nie? No nie. Czy to jest... Pole, w którym się możemy rozwinąć bardzo i mam nadzieję, że się rozwiniemy bardzo. Nasze
0: znaczy, komentowanie meczów jest szalenie trudne i też jest y, super pracą, ale y, osobiście nigdy, nigdy nie patrzę na to w ten sposób, że, y, że chcę być komentatorem meczów NBA.
1: Ja też jestem osobiście że, że, że wiesz,
0: chciałbym tak z ciekawości wiesz. Na, na, na pół tatu, powiedzmy, coś takiego, ale żeby, żeby traktować to jako swoją normalną pracę, to nie. I to nawet nie, nie chodzi o to, że komentowanie meczów, że, że coś tam, tylko bardziej chodzi mi po prostu o zegar biologiczny. Ja bym nie potrafił się przestawić na takie nocne życie i, i, i wiesz, i takie odsypianie za dnia.
1: A, a załóżmy, jakby to nie było problemu, czyli wyprowadzasz się do Stanów i tam komentujesz mecze.
0: Oj, stary, jakbym tam komentował mecze, to jestem komentatorem meczów all day. Okay, okay. Jeszcze taki wiesz, taki komentator, który siedzi na meczu, a nie. Tak, tak, tak. No to, no, to nie ma rozmowy, to, to, to tak.
1: To jeśli to jest szczyt że, marzeń, wiesz,
0: to, to niech będzie to ten szczyt marzeń.
1: Okej, okay. ale. To, taki co, pytanie, tak, czuję, bo że może być, nie, być nie, trudno. Może nie być najłatwiej, no. To prawda?
0: <laughs> no dobrze, tym optymistycznym akcentem będziemy chyba kończyć dzisiejszy odcinek, który i tak poleciał dość długo, bo są play-offy, jest o czym rozmawiać, prawda?
1: Króciutka polecajka, e, nawet nie była kulturowa, bo w sumie sportowa. Dajesz. Bardzo polecam chyba przedostatni już odcinek e, podcastu JJ Redika, czyli Old Men and the Free, gdzie gościem był J.R. Smith. Godzina 20, ale nie cała jest z J.R.em. Chodzi mi o tą część z J.R.em. Ultra ciekawa rozmowa. Okay. Bardzo dobry rozmów też Smith, aż się, aż, się, aż się zdziwiłem. Odpaliłem tak po prostu, bo mnie a dobra, mam trochę, trochę czasu wolnego, coś bym jeszcze włączył, to co normalnie słuchałem, już przesłuchałem i wpadło mi to, odpaliłem i nie pożałowałem ani sekundy.
0: No, Jar teraz wypuszczał yy, chyba dokument yy, na swój temat. Tak, nie tak, wiem, tak. Na jakim, tak. Nie wiem, na jakim to... serwisie i to pewnie jest element yy, jego kampanii reklamowej tego, tego tak, programu. Tak, 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 tak. Okej, okay. tak, chyba no, nadrobię, Amazon, sobie, nadrobię sobie w takim razie, bo. Bo brzmi to ciekawie. Tym bardziej, że J.R. Smith jest akurat, wiesz, wielu jest takich zawodników, którzy kończą swoje kariery i zaczynają robić głupie rzeczy. Albo w ogóle po latach się okazuje, że robią już bardzo głupie rzeczy, jak na przykład Sean Kemp, ostatnie jego rewelacje. A J.R. Smith postanowił po pierwsze grać w golfa, a po drugie zostać znowu studentem. I jarał się tym, że
1: ma ocenę, że ma średnią 4-0. How na cool naprawdę. is that? I naprawdę, yy, naprawdę z tej rozmowy to jest całkiem mądry gość. Tak.
0: Bartek. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Słuchaczom bardzo dziękuję za obecność. Dziękujemy również dzisiaj za naprawdę świetne, świetne wasze liczby, bo w pik mieliśmy 2000 osób i mamy nadzieję, że za tydzień, gdy się spotkamy ponownie w poniedziałek o 20.30 na kanale YouTube, Keep The Beat będzie podobnie.
1: Życie jest piękne, mam nowe dresy, więc widzimy za tydzień. Tak, jaki głupieś, jaki kolor? E, granatowy. No granatowe? Są tylko nie, dwa kolory, Czarne sz... albo granatowe. To prawda. Są, ja, ja mam czarne jeszcze. Okej, okay, czarne. To, to, to Trzy kolory dresów widko tylko
0: istnieją. Okay. Miałeś kiedyś welurowe dresy? Pamiętasz te czasy hip-hopowe, kiedy się nosiło takie welury? Nigdy nie miałem,
1: ale pamiętam te czasy.
0: Też nigdy nie miałem, ale mnie korciło. I z perspektywy czasu nie żałuję. To jest jedna z tych rzeczy, których nie żałuję, że, że nie kupiłem tych dresów.
1: Ominęła nas ta moda i fajnie.
0: Wtedy takie zestawy kosztowały z 500, a wtedy 500 to wiesz. Ludzie zabijali za takie pieniądze. Nie,
1: nie to są zwykłe materiałowe, granatowe adresy. Pierwszy raz mam je teraz na sobie i jak na razie bardzo jest ok, ale za tydzień dam obszerniejszą recenzję, obiecuję. Czyli
0: nie przepociłeś je ich przez te dwie godziny 19 minut?
1: Nie, a gdybym nie uchylił okna, to mogłoby się to wydarzyć różnie w trakcie omawiania Lakersów.
0: Eee, dziękuję wszystkim, do następnego razu. Pozdrawiamy, cześć! Pa pa!